0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen Heute mit dem Blick auf den US-Sport Sportradio 360, hier sind die Sofa-Scouts hier sind Jan Wegwerth und Christian Schimmel und äh, wünschen einen guten Tag und äh, ja nach der Premiere der uns, nach der Premiere Ausgabe, die sich mit den Quarterbacks beschäftigt, äh, wenn ihr gute zwei Stunden Zeit habt, dann äh, könnt ihr die euch natürlich immer noch anhören. Ähm, Gehts heute? Stunden. Ja. <lacht> wollen wir nicht übertreiben? Geht's heute mit einer Position weiter, wo Jan äh, durchaus äh, praktische Vorteile gegenüber mir hat. Ähm, trotzdem sind meine Rankings natürlich besser. Das muss ich an der Stelle sagen. Ähm, genau, wir gehen jetzt heute zu den, man könnte sagen, den zweitbesten Freunden neben oder drittbesten Freunden nach Left Tackles und Cornerbacks Interceptions fallen lassen. Äh, nämlich zu den White -Dion. Ähm Spannende Klasse. Wir haben sehr lange miteinander gerungen und debattiert, äh, über wen wir denn heute äh, reden. Ähm, Zunächst, wir sehr, haben zwölf... Hm? Sehr, sehr lange sogar. Sehr lange, genau. Ähm, also Jan hat einen Vorschlag gemacht, ich war einverstanden. Und äh, genau, also wir haben zwölf Jungs ausgewählt. Es äh, ist natürlich äh, ist die Vollständigkeit grundsätzlich nie gegeben. Ähm, aber es sind für uns äh, die zwölf spannendsten, auch mit Sicherheit die Namen, die am heißesten gehandelt werden. Und ich freue mich sehr drauf. Es ist offensichtlich wieder eine starke Klasse. Ich gehe trotzdem davon aus, Jan dass wir den einen oder anderen Unterschied haben. Ähm, den einen oder anderen feinen Unterschied vielleicht sogar. Ähm, von daher gerne von dir noch ein paar einleitende Worte. Ansonsten können wir aber auch direkt mit dem ersten Spieler starten, wenn du möchtest.
1: Nö, naja, die einleitenden Worte nehme ich schon noch wahr, weil wenn es um feine Unterschiede geht, dann bin ich genau richtig. Ähm, ja, ich denke, die Unterschiede werden heute in der Tat eher fein sein, denn äh, die Wide Receiver-Klasse ist extrem hochkarätig. Das äh, und scheidet sie nicht von der letzten, ich würde sogar so weit gehen, dass ich diese gerade so in dem Bereich zweite bis vierte Runde, also gerade so zweiter Tag und drüber hinaus, nochmal ein bisschen besser finde. Das heißt, wir werden viele Spieler besprechen, die jetzt eher in den oberen Regionen anzusiedeln sind. Ich habe mich jetzt für zwölf Spieler entschieden, die nicht unbedingt die zwölf höchsten auf meinem Board sind, äh, sondern zwölf Spieler, die so ein bisschen auch die Reichhaltigkeit und Vielfältigkeit dieser Klasse wiedergeben. Und äh, darüber hinaus sei noch gesagt, dass äh, ich natürlich äh, praktische Erfahrungen als Receiver habe, aber auch sagen muss, und darum würde ich dir auch gar nicht widersprechen, dass deine Rankings besser sind, es gibt keine Positionsgruppe, in der ich in meinem ja doch schon etwas längeren Draftleben so oft brachial daneben gegriffen habe, wie bei Receivern, da fehlt mir einfach das Gespür für, vielleicht weil ich selbst gespielt habe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn es eine Positionsgruppe gibt, mit der ich mich immer unsicher fühle, dann sind es die Receiver. Von daher, nach diesen einleitenden Worten, gehen wir dann gleich hinein. Ihr kennt das Spielchen vom letzten Mal. Wir diskutieren die Spieler nicht nach Ranking, sondern nach Nachnamen, von Z nach A. In diesem Fall ist es nicht von Z nach A, sondern von W nach B. Und fangen an mit dem letzten Spieler, alphabetisch, Tylen Wallace, Oklahoma State Senior. Tylen Wallace ist, um wieder eine kurze Einleitung zum Prospect zu geben, damit ihr für diejenigen, die jetzt nicht ganz so äh, intensiv sich mit College-Football auseinandersetzen, eine ungefähre Ahnung kriegt, was das so für ein Typ ist. Tylen Wallace ist ein Four-Star-Prospect aus Texas gewesen, hat sich halt für Oklahoma State entschieden. Kam dort an mit seinem Zwillingsbruder Trayson Wallace. Der wiederum hat sich gleich mehrfach das Kreuzband gerissen und musste daraufhin seine Karriere beenden. Also traurige Geschichte, seine Statistik ist ein Catch für ein Yard. Es gab da auch mal irgendwo einen Beitrag drüber, dass er zumindest stolz ist, diesen einen Ball gefangen zu haben. Nun, sein Zwillingsbruder hat eine etwas größere Karriere gestartet, war zunächst auch nicht äh, ganz so von Verletzungen beeinträchtigt, äh, als Backup, äh, als True Freshman war er Backup, dann hat er als Sophomore 2018 eine absolute Breakout-Saison gehabt mit fast 1500 Receiving Yards und 12 Touchdowns, war auch äh, Finalist des Biletnikov Awards, also des Preises oder der Trophäe für den besten Receiver im College Football. Seine Junior-Season 2019 begann ähnlich gut, doch dann hat er sich das Kreuzband gerissen und sich sozusagen seinem seinem Bruder da äh, angepasst, äh, negativ sozusagen. Und dadurch hat er sich überhaupt erst entschieden, noch äh, eine Senior-Season am College zu spielen. Das war nämlich vorher eigentlich, wurde das nicht erwartet. Und äh, in der hat er jetzt in zehn Spielen auch 922 Yards sechs Touchdowns gemacht, also verlässt Oklahoma State mit ähm einer schönen Zahl von 3.434 Receiving Yards. Äh, damit ist er relativ weit oben, nicht ganz oben, da ist James Washington von den Steelers mittlerweile, aber relativ weit oben in den Karrierestatistiken. Tylan Wallace ist 5.193. Ähm, wir haben jetzt noch nicht die Zahlen vom, vom Pro Day. Die, er hat relativ lange Arme, 32,5 Achteln. Er hat bei dem Exos Pro Day, äh, der ja so ein bisschen so ein Versuch war, äh, einen, einen, einen Pro Day zu vereinigen zwischen verschiedenen Colleges, eine Zeit angeblich gelaufen und unter 4-4, das glaube ich ehrlich gesagt nicht ganz, aber äh, mit den Pro-Date-Zahlen, die jetzt auch gerade aktuell rumschwören, sollte man sowieso recht vorsichtig sein. Kommen wir zum Spieler. Tylan Wallace, ich war ein großer Fan von ihm am College und jetzt habe ich aber doch, als ich es gesehen habe, doch ein paar mehr Fragezeichen als angenommen. Tylan Wallace ist ein Paradebeispiel, möchte ich sagen, für die Diskrepanz zwischen Spielstil und äh, Statur. Also das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, äh, das macht es ja auch spannend. Simon meistens, hat meistens den, den Ex-Receiver gespielt, also äh, denjenigen, der an der Line of Scrimmage steht und sich dann eben auch mit äh, Press-Coverage rumschlagen muss. Ähm, Releases auf die Route, also bei mir ist es ja wieder so, nur ganz kurz nochmal für diejenigen, die uns beide noch nicht äh, zusammengehört haben, Christian wird meistens positiv-negativ äh, sagen das danach gruppieren ich gruppiere es bei Receiver nochmal nach äh, release und äh, route und dann äh, catchpoint und dann noch etwas weiteres oder sozusagen also erst der, die Route dann eben denn das Verhalten beim Catch und danach und dann eben noch Goodies wenn man so will. Also ja äh, die die Releases fand ich ein bisschen inkonstant, dass das die Fußarbeit ist gut, sieht fluide aus, sieht auch ein bisschen urgent aus. Äh, Problem ist, finde ich, wenn er einen Outside Release hat, also am Cornerback außen vorbeigeht, dass er sich sehr leicht rerouten lässt und dann ziemlich oft ins Aus bewegt. Da braucht er ein bisschen bessere Armarbeit auch gegen Press. Ähm, wenn es Inside geht oder grundsätzlich auch bei Slants und äh, so, da fand ich ihn, da finde ich ihn sehr stark und, und gegen Off Coverage hat er eben den Vorteil, dass er am Cornerback vorbeifliegen kann. Also er kann sehr schön Speed aufnehmen. Ist nicht den variabelsten Route-Tree gelaufen, also hat jetzt nicht Erfahrung mit sehr vielen verschiedenen komplexen Routen, ist auch daher für mich noch nicht der profitierteste Route-Runner, aber so seine Cuts und seine Breaks finde ich verraten Potenzial oder deuten Potenzial an, sagen wir mal so. Also er hatte, finde ich, eine ziemlich starke Separation so bei Hooks und Comebacks, also bei diesen kurzen Routen, was er sich umdreht, wieder zurückkommt. Das kann er halt so gut timen, auch dass der Cornerback da irgendwie dann ein bisschen den Überblick verliert. Hat einen guten Deep Speed, ist jetzt nicht super elusive, also nicht sehr wendig, nicht sehr beweglich. Die Separation, also sozusagen die die, die Fähigkeit, sich eben vom, vom Cornerback zu lösen, bei tiefen Bällen ist mal so, mal so. Die ist, finde ich, nicht ganz, ganz eindeutig. Manchmal ist es sehr gut, manchmal ist der ziemlich eng dran. Was er wirklich gut kann, ist Bälle fangen an der Seitenlinie, also am, am Catchpoint ist er super. Er kann dieses High-Pointing in the ball, also am höchsten Punkt, wenn er hochspringt, den Ball zu sichern. Äh, Körperhaltung, äh, also dieses Body-Positioning, dass er die richtige Position hat, finde ich richtig gut. Tolle Körperkontrolle an der Seitenlinie, in der Luft, also kann unter größter Bedrängnis oder auch in ungünstiger Lage den Ball noch fangen und kriegt die Füße dann auch ins Feld. Hat einen relativ guten Catch-Radius, also kann auch eben Bälle außerhalb seines Körpers sichern, hat ein paar Drops zu viel gehabt, gerade in den ersten Jahren, ist jetzt aber weniger geworden, hatte ich den Eindruck. Nach dem Catch würde ich sagen, ist er eher mittel, also das ist jetzt nicht jemand, der so der Burner ist, der dann richtig richtig Fahrt aufnehmen kann, hat jetzt auch nicht besondere Moves oder besondere Kraft, ist relativ tough und relativ physisch nach dem Catch, also ist jetzt nicht jemand, der dann so ein bisschen fancy rumtänzelt und dann aussteigen lassen will, sondern nimmt Kopf runter und geht rein in den Mann. Das ist halt effektiv, aber nur mäßig effektiv. Um, bei mir ist so ein bisschen die Frage nach der Projection. Er ist halt eher so ein Straightline-Receiver. Er hat Potenzial für bessere Routes. Das, das denke ich schon. Um, nur kann er außen spielen, wenn er sich von Press so beeinträchtigen lässt. Oder ab und an so beeinträchtigen lässt, ist nicht immer so. Uh, ist er im Slot gleichermaßen effektiv? Kann er Flanker spielen? So ein bisschen die Frage. Ich habe ihn, ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan bei ihm mit der, mit der Einschätzung. Ich habe ihn jetzt so im Bereich Late Second, Early Third. Und bin gespannt, was du dazu zu sagen hast, Tylen Wallace, dein Auftritt, Christian.
0: Ja, du hast ihn schon gut beschrieben. Ähm, meiner Meinung nach. Eigentlich hast du fast alle Punkte genannt, die ich drauf habe, positiv. Also Body Control habe ich bei mir unterstrichen. Und wenn bei mir etwas unterstrichen ist im, im Report quasi, Report oder in, in meinen Notizen besser gesagt, dann, äh, dann habe ich das als besonders stark wahrgenommen.
1: Ist bei mir genauso steht auch ähm, unterstrichen da
0: ähm, das, äh, das ist also das macht er einfach richtig gut und ähm, ich weiß nicht ob du hattest du das Balltracking genannt das ist mir ganz positiv aufgefallen dass er eine ganz gute Wahrnehmung hat auch tiefe Pässe zu verfolgen ja er geht so ein bisschen in die Richtung von wegen den, den Positionierung ähm, das ist seine größte Stärke meiner Meinung nach ähm, ist gut mit dem Ball in der Hand äh, läuft exzellente Comeback- und Curl-Routen. Äh, also der kann wirklich auf einem auf nem Millimeter äh, stehen bleiben. Und das, das hat sich gemerkt. Also ich habe in Mitte dritte Runde mit einer ja. 3,4. Weil das, das Tulsa-Game ist mir puh. Also wenn du viermal einfach so von einem Cornerback, der jetzt nicht viel größer oder schwerer ist, nach außen geschoben bist und dich nicht wirklich wehrst.
1: Ja, das ist das.
0: Da, das Leben. ist halt schon
1: echt. Das war, glaube ich, äh, hier Dings Reggie Robinson, oder? Der Corner, der letztes ja, Jahr in der ja. Draft war.
0: Ähm. Um, ich habe mir, ich habe mich gefragt, wie schnell er wirklich ist am Ende, was den Deep Speed betrifft. Also deswegen er ist halt für mich schon eher ein Possession Receiver. Um, und dann solltest du halt ein bisschen besser sein, um, wenn der Gegner eine Hand an dich bekommt. Und das, ich meine, das ist sowieso das Problem, was wir halt im College bei vielen Spielern haben werden. Ich, wenn mich meine, meine Erinnerung nicht komplett täuscht. Ähm, ich meine, ich bin ein alter Mann, ich habe die am Wochenende alle gesehen. Ähm, wer weiß, um mal mit, mit Adenauer zu reden, was interessiert mich der Scheiß, den ich gestern in den Scouting-Report geschrieben habe. Ähm, aber äh, das ist im College generell ein Problem, dass halt super wenige Colleges man coverage spielen, beziehungsweise wenn Man-Courage dann nur quasi als mirror, also als Spiegel quasi die Bewegung des Gegners spielt, aber nicht wirklich aggressiv, dass man jetzt versucht, die Route direkt zu zerstören, indem man Hände an den Gegner legt. Das machen einfach die wenigsten. Und das macht die Projection übrigens immer schwierig. Und was bei mir halt unten nochmal unterstrichen ist, negativ ist Separation Problems als Fragezeichen. Und ja, er macht sehr viele Catches auch in Traffic mit seiner Body Control, mit seinen Händen, mit seiner Positionierung, mit seinem High Pointing, das habe ich auch drinne. Aber ich mache mir einfach Sorgen, was seine... Ähm, ja, was Separation betrifft, was was passiert, wenn der Gegner Hand ankriegt. Und ich glaube halt auch nicht, dass er diese Elite-Physical-Trades hat. Also es macht ihn immer noch zum guten Spieler. Ich habe ihn Mitte dritter Runde, du hast den späte zweite so. Äh, späte zwei, dritter, also das äh, ja. müsste ich noch, das ist jetzt sozusagen... Also da sind für, wir in der Range schon sehr nah beieinander. Ähm, genau. Ich glaube nur in der Tat... Ich
1: weiß nicht, ob er so für einen Possession Receiver hätte ich andere weiter oben. Also ich glaube, der muss schon vertikal spielen auch, weil das ist schon das Spiel, womit er am meisten gezogen hat.
0: Dann hätte ich vermutlich noch größere Speed-Konstanz, muss ich fast sagen. Aber also. Ich fand es extrem inkonstant. Es gab Plays, ja. wo ich wirklich dachte, Junge, der hat doch ganz
1: guten Deep Speed und das lag nicht nur an einem langsamen Corner. Und dann gab es halt Plays, wo, wo ich das Gefühl hatte, der klebt am Corner fest. Es kann ja, ja immer noch sein, dass er dann trotzdem den Catch macht, aber das war das war wirklich schwierig. Also
0: Talon Wall ist ein interessanter Spieler. Tape lohnt, also lohnt sich bei allen von den Spielen, die Leute vorstellen, Tape zu schauen. Aber ähm, ich sag mal so, es wird ja Leute geben, die einfach äh, ähm, die vielleicht nur sich mal ein Highlight-Video oder so ansehen wollen. Die sagen, ich mache das nicht für Bewertung oder ähnliches. Kann man von dem jungen Mann machen. Ähm,
1: ist halt auch einfach ein sehr ungewöhnlicher Spielertyp. Ja. Mit, dieser, mit diesem ich fand mal, dass der, derjenige Spieler, der wirklich so viel größer spielt, als er, als er aussieht oder als er ist. Ja. Also das ist, der spielt halt ein anderes Spiel, als, als man es von einem knapp unter 6 193 Receiver erwarten würde. Der spielt eigentlich ein 62-210er Spiel.
0: Ja. Und der Art und Weise auf jeden Fall. Next up. Next up. Your turn. Ähm. Highlight Tape ist eigentlich eine gute Überleitung, wobei ja. das trifft auch viele weitere hier zu. Jalen Waddle, die war Alabama, ein Junior. Er ist nämlich ein Speedstar, ein Space Monster mit einem enormen Catch Radius für für die Größe. Ich glaube, ich glaub der Alabama, also wir nehmen an dem Dienstag auf, ich glaube, der Alabama Pro Day ist heute. Mhm. ich, ich gar
1: Ja, Lyndon ja. Dickerson hat schon einen äh, hat so ein paar Räder geschlagen. Äh. Echt? Okay. Ja, das äh, hätte ich jetzt nicht gemacht äh, nach einer Kreuzbahnverletzung, aber gut, ja. Spaß ich muss sein. Ähm,
0: man wird mir übrigens, und ich werde nicht näher darauf eingehen, wa warum, zumindest bis zum letzten Spieler, äh, mir eine gewisse Feigheit übrigens in meinem Grading vorwerfen können. Ich habe Jalen Waddle mit einer 1,2. Also sauhoch. Ähm, Kommt aus Houston in Texas. Wird vermutlich nicht zu den Texans droppen. <lacht> Kleiner
1: Scherz. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Christian.
0: Forster Recruit ähm, und hatte nach vier Spielen 2020 eine Sprunggelenksverletzung. Ähm, hat ist sogar hätte ich mir 5, 6, 7, 10 Snaps im National Championship Game gesehen, irgendwie so. Oh,
1: ja, ein paar Bälle gefangen. Also der Ja, ja komme ich auch gleich nochmal zu. Also
0: da hat, da hat keiner mit gerechnet, es wäre auch nicht notwendig gewesen, weil Alabama war gut genug an dem Tag offensiv. Ähm, ja. Jetzt muss man sagen, 1,2 ist eine sehr hohe Grade. Ähm, ich muss auch sagen, wo, wo wir bei, bei Spielern sind, mit denen wir daneben gegriffen haben, Kevin White hatte damals, glaube ich, eine ähnliche Grade. Der hat nicht ganz so funktioniert.
1: Gut, aber Kevin White, da lag es, glaube ich, weniger an deiner Einschätzung. Äh, die, ob die gut oder schlecht war, werden wir einfach nie rausfinden können, weil wenn sich jemand in den ersten paar Jahren jedes Jahr schwer verletzt, ja. äh, ist irgendwann auch einfach jede Grade unsinnig. Das ja. konnte man halt natürlich auch nicht unbedingt erahnen.
0: Nee. Schade. Um den auf ja, jeden Fall. Definitiv, definitiv. Den hätte man gerne mit voller. Mit vollen körperlichen das, Fähigkeiten gesehen. Der, das war eine
1: enge Nummer mit Cooper damals, mit Amari Cooper, wer ja. von den beiden der Number One Receiver ist. Das war nicht so deutlich, wie es jetzt aussieht.
0: Ja, das ist so. Und das ist halt auch immer so ein bisschen der, wie soll ich denn sagen, ähm, es hilft, wenn man dann auf die Evaluation zurückschaut und merkt, was alles passieren kann mit Spielern. Dass es eben nicht reicht. Ähm, genau, Waddle hat in seiner Karriere 106 Bälle für. Die schöne Zahl, 1.999 Yards ähm, und damit 18,9 Yards per Catch gefangen. Das eine Yard hätte man ihm auch noch gönnen können, finde ich. Ähm, 17 Touchdowns damit geholt. Also eine 1-2 ist bei mir logischerweise ein Top-10-Grade. Ich bin hoch gerade gespannt, wo und wann die top wide Receiver gehen. Ähm, Bottle würde ich verdammt früh ziehen. Der hat viele Wow-Catches. Ist offensichtlich schnell, hat offensichtlich einen guten Antritt, ist sehr konzentriert ähm, beim Balltracking, ähm, Ist ein absolutes Space-Monster. Das heißt, gib ihm den Ball in der Hand, gib ihm für äh, Inch of Daylight und ja, goodbye. Äh, für die Größe, die hat einen großartigen Catch-Radius. Das heißt, er kann auch Pässe fangen, die nicht ganz so akkurat sind und die vielleicht etwas weiter von ihm weg sind. Ähm, die Sicherheit da hat mich absolut beeindruckt. Ähm, Deep Speed ist offensichtlich, macht schöne Cuts, äh, nimmt, und das, das ist echt, unterscheidet ihn vom einen oder anderen Speedster, den, über den wir noch reden, nimmt extrem gute Running Lanes im Open Field. Das heißt, wenn er den Ball in der Hand hat, sucht er sich wirklich Wege, am Gegner vorbeizukommen. Und wenn er dann ein bisschen Platz hat und beschleunigen kann, ist für die meisten eh rum. Ähm, hat eine großartige Konzentration bei Tiefenbällen. Ähm, ja, ich mag Jalen Waddle, offensichtlich. Ähm, negativ, ich habe den Eindruck, er muss manchmal nachgreifen. Er hat jetzt nicht die absolut überragenden Hände. Ich hoffe, dass dass wir über seine Hand Handgröße Bescheid wissen. Könnten wir vorstellen, dass die vielleicht ein bisschen kleiner sind. Ähm, ist kein großartiger Blocker. Ähm, also ich glaube halt, dass er seine größten Stärken im Slot und innen hat. Ich denke schon, dass er outside spielen kann, aber ähm, da hat er halt auch noch nicht, ja, hat noch nicht so viel Erfahrung. Bei Alabama hat er sehr, sehr oft im Slot gespielt. Ähm, und das Ding ist halt auch bei ihm, niemand hat eine Hand auf ihn. Äh, niemand hat eine Hand äh, an ihn gelegt, an der Anspiellinie. Und die Frage ist, wie sehr beeindruckt ihn das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass der, aber das ist, wie gesagt, mit Leuten, die man so hoch ratet, ist es oft so. Ich kann mir bei ihm schwerlich vorstellen, dass der kein produktiver Receiver in der NFL wird. Ähm, ich glaube, dass der ein sehr hohes Ceiling hat, also dass der einfach eine sehr hohe Upside hat. Ähm, Gerade in der modernen NFL der viele Catches zu sorgen, der braucht halt im Idealfall, also ich glaube, er kann überall Erfolg haben. Ich glaube, wenn er einen OC hat, der es versteht, ihn in Space zu bringen mit Platz, dann ähm, ja, kann, der absolut, kann der richtig einschlagen. Und ja, Jalen Waddle ist nicht umsonst in der Debatte für den ersten Receiver im Draft. Ich glaube auch, und das wollte ich eigentlich am Anfang gesagt haben, Jan, ich bin mir fast ein bisschen lächerlich vorgekommen, die White Receiver zu, in der Form zu ranken, weil du hast ja bewusst verschiedene Spielertypen äh, 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 reingeholt in diesen Podcast. Und das Ding ist halt, letztlich geht es halt, also ich glaube, dass man nie von, gerade bei Receiver nicht von der absoluten Grade ausgehen darf, vermutlich auch bei den meisten anderen Positionen nicht, ähm, sondern dass man sich überlegen muss, welchen Spielertyp habe ich und wer ist da, die Eins, die Zwei, die Drei und wie ist das Value-Verhältnis zwischen denen. Ja, Waddle und, äh, und Wallace sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Spieler, jetzt auch von unseren Grades, aber trotzdem, ähm, die bedienen bestimmten Spielertypus. Das sollte man sich bewusst sein. Deswegen, wenn dann ein White Receiver 0,1 oder 0,2 bei mir schlechter ist als der andere, dann ähm, kann es aber trotzdem sein, dass ein Team in Anführungszeichen selbst den schlechteren Receiver zieht, weil es eben, weil sie eben genau das von dem Receiver brauchen. Und das ist halt das Wichtige. Ähm, deswegen, ähm, ich will die Grades nicht zu sehr abschwächen, ähm, aber gerade bei Ver Value-mäßig vergleichbaren, meiner Meinung nach vergleichbaren Spielern, um, geht es dann halt oft eher um das Schemefit, was die Teams brauchen. Das vielleicht noch mal dazu, weil wir graden allgemein, wir graden nicht für ein Team. Um, und als als sag ich mal, wenn ich jetzt für die Childers graden würde, würde ich sagen, die haben letztes Jahr zwei Speedster gedraftet um, und haben Mike Williams. Vielleicht würde will ich da eher noch mal auf einen etwas größeren äh, Receiver abgehen oder sogar in Richtung teilen. Egal. Jalen Waddle, ziemliches Monster, 1,2. Ich bin gespannt, wie nit, was, was, was du alles an Nitpicking bei ihm findest um ihn irgendwie in die zweite Runde zu schreiben.
1: Ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe ihn aber auch nicht so hoch wie du. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal darum sind, diese Rankings mit großer Vorsicht zu genießen. Also erstens ein Ranking bei diesen, in dieser Receiver-Klasse, wenn jemand sagt, ich habe den Receiver auf 1 und jemand anders sagt, ich habe den auf 4, dann muss das nicht unbedingt ein großer Unterschied sein von den, von den Grades, weil die einfach so nah beieinander liegen oft. Also die... Die Präferenzen sind da, sind da, ähnlich. beide haben wahrscheinlich ihre Receiver in den Top 15 und der eine hat ein bisschen mehr an dem einen gefunden, der andere ein bisschen mehr an dem anderen und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt für unterschiedliche Teams draften würde, würde ich auch unterschiedliche Spieler ranken. Das ist ja. eben das, was Christian genau. sagen wollte auch. Nicht nur, nicht nur, dass ich den einen etwas schlechter, etwas besser habe, sondern ich würde als GM von Teams unterschiedlich unterschiedliche Spieler mir holen, anpick 10 oder was auch immer. Das hängt natürlich davon ab, was man hat, weil diese Klasse so tief ist und weil sie eben so viele unterschiedliche Spielertypen auch bedient. Jane Waddle, ja, du hast im Grunde natürlich das Wesentlichste gesagt. Der Monster Speed, also Weltklasse Speed, der Burst ist fast noch besser, finde ich, als der Speed. Also das ist das, was ihn auch von von anderen Receivern, die in die 4-3 vielleicht laufen, unterscheidet. Diese, dieser Antritt auf den ersten Meter, mit dem er ist er einfach äh, mit dem kann er eben dieses Safety-Splitten, also wenn du zwei tiefe Safeties hast, dass er da einfach zwischendurch laufen kann. Da kann halt Das ist halt ein Angle-Eraser an der Seitenlinie. Also jemand, der dann irgendwie denkt, naja, jetzt habe ich doch eigentlich einen guten Winkel genommen. Mm -mm, nicht gegen Jalen Waddle. Er explodiert beim Release. Ich versuche jetzt nochmal ein paar Sachen dazu äh, zu holen. Äh, gegen Off ist es halt krass, ne? wenn irgendein wenn Cornerback in Off steht und wie, wie er diese Cushion, die, diese, diesen Unterschied zwischen dem Corner und dem Receiver, wie er den halt aufisst, das Eats Cushion, wie es so schön heißt, äh, oder Eats Cushion gegen gegen Oft, äh, macht für einen kleinen Receiver relativ lange Schritte, finde ich. Also es ein, hat einen ungewöhnlichen Laufstil. Ist eben kein so schlechter Route-Runner, nicht nur ein Athlet auf dem Footballfeld hat er halt diese, was er ganz oft hat bei, in diesen Stem steps also bevor er in den Cut geht, so ein paar Studders drin, also diese kleinen Trippelschritte, mit denen er eben den Cornerback sich vielleicht auf den falschen Fuß stellen lässt. Kriegt aus den Cuts halt eine enorme Beschleunigung raus. Ähm, die, was ich auch sehr, sehr gut fand, der ist halt nicht einer, der die ganze Zeit immer seinen, seinen Full Speed läuft, sondern der hat da ein Repertoire an, an, Speed Variationen. Nicht nur eine, sondern mehrere Varianten vor dem Cut. Also kann halt den, den Cornerback das, dem auch entsprechend anpassen. Der, der Coverage, der Leverage des, des Cornerbacks Typus und so. Natürlich eine Waffe im Screen. Nach dem Catch ist er ja auch nicht nur ein Straightline Speed, sondern wirklich super shifty, schwer zu stellen. Um, es ist einfach jemand, bei dem jeder Touch, man sagt das so oft bei irgendwelchen Playmakern, aber hier ist es wirklich so, jeder Touch ist halt ein potenzieller Homerun. So. Das, was mir in der Tat nicht so gefallen hat, du hast es gerade schon angesprochen, ich würde das Thema nochmal ein bisschen deutlicher machen, sind die Hände. Um, es ist nicht so, dass er sehr viele Drops hatte. Nur wenn man sich die Catches und einige Catches wirklich in, in, in Zeit auch nochmal anguckt, er ist wirklich nicht der natürlichste Hands-Catcher. Um, es sind einige Bodycatches dabei, aber vor allem, ich nenne das immer Unterarmcatcher, also der den Ball irgendwie so an, an, an die Unterarme kriegt und den dann sichert. Er hat halt nicht diese weichen Hände, die so, diese, diese plucking Hands, die den Ball sozusagen sofort ansaugen. Hat dann eben die paar, paar Mal wo er nachgreifen musste. Ähm, ist nicht das Contested Cat Catch Monster, das muss man auch klar sagen, aber er hat halt Plays gehabt. Es gab dieses eine Ding gegen Missouri in Double Coverage, wo er wirklich über den Verteidiger sozusagen und den Ball sichert. Also das, er hat da wirklich großartige Momente. Nach dem Catch eben auch einen herausragenden Burst. Es gab dieses Play gegen Texas NM, wo, wo Waddle halt in, 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 in Go oder Post läuft, völlig frei ist. Mac Jones den Ball aufgrund seines ja nicht ganz idealen Arms ein bisschen unterwirft und er wartet wartet wartet, fängt den Ball die beiden Defender kommen halt ich glaube es waren zwei kommen halt angelaufen haben ihn fast erreicht und kommen natürlich mit sehr viel mehr Schwung an er muss ja abstoppen und trotzdem mit den ersten drei Schritten hat er ist er sie wieder los also das ist schon das ist schon krass er ist jetzt nicht der größte äh, ähm, Spieler darin tackles zu brechen im Kontakt also die Play Strength die Stärke sozusagen ist eher ein bisschen mehr das ist natürlich tough. Das nochmal zu erwähnen ist, ich glaube es war sogar ein Knöchelbruch, ne, was er hatte da Mitte der Saison, dass er dann, obwohl er ja weiß, er ist ein Top-Pick in der Draft, nochmal zum Championship-Game zurückkommt und da wirklich auch aufläuft und ich meine, man, man sah ihm ja doch deutlich an, dass das jetzt nicht, also er hat, ist ja schon wirklich, er hat fast gehumpelt, aber er hat das trotzdem gespielt, was ja schon ziemlich riskant ist, auch nochmal ein paar Monate vor der Draft, also ist einfach ein Football-Player, super gefährlicher Returner, Speed und eben dieses Shake and Bake, also Waddle hat beides. Und da muss man halt sagen, bei, bei, diesen, bei diesen kleinen Negativpunkten, die man hat, der, das, das Ding ist für die NFL, und das muss man ja auch immer als Projection nehmen, Speed Kills, und man merkt es natürlich an Teams wie den Chiefs, dass Speed mittlerweile wirklich Speed und Burst, also wirklich diese, diese Antrittsschnelligkeit, die entscheidenden Momente sind für heutige NFL Offenses, wenn man sie es malen könnte. Es gibt natürlich auch andere Typen, kommen wir nachher zu. Von daher, für einen Jalen Waddle muss man immer ähm, immer schemen, bei jedem Play. Man muss ihn immer im Blick haben und das ist natürlich ein unglaublicher Wert, den so ein Spieler hat. Trotzdem, weil er eben für mich nicht der natürlichste Receiver ist. Ich habe ihn ein bisschen später. Ich habe ihn so... Also er kratzt an den Top Ten, aber ich würde sagen, er ist knapp draußen. Also so im wenn man, frühe Mitte der ersten Runde. Auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen äh, sehr speziell wird, aber ich habe ihn ein bisschen niedriger als der Konsensus, weil ich ein bisschen ja. das Gefühl habe, dass man diese reinen Receiver-Qualitäten oft nicht genug berücksichtigt. Und natürlich kann man auch sagen, wir sind ja alle jetzt ein bisschen geschädigt, ist nicht derselbe Spielertyp, aber ein bisschen geschädigt von Henry Rux. Das heißt ja auch nicht, dass Henry Rux nicht noch ein toller Receiver werden kann, aber dieses, dieses Rookie war natürlich ja. ziemlich underwhelming. Ja. Und auch Henry Rux war ja nicht ein reiner Speedster. Der hat, der hat gute Ballskills gehabt im College, gute Hände gehabt und war irgendwie, aber da, so wie es scheint, ich will da jetzt nicht zu viel reinterpretieren, ist bei, bei Rux, und das ist ja bei ganz vielen Prospects so, das darf man nicht vergessen, dass es immer noch eine große Rolle spielt, was passiert mit dem Spieler, wenn der plötzlich seinen Millionenvertrag unterschrieben hat. Ist der genauso fokussiert, lässt er keinen Prozent nach in der Vorbereitung, weil er natürlich sich auch an ganz andere Gegenspieler gewöhnen muss und... Das kann sein, zumindest das, was man so gehört hat, dass Rugs da vielleicht noch nicht so fokussiert war, wie man sein müsste. Von daher kann ja durchaus sein, dass der noch das wird, was viele erwartet haben. Aber auch das muss, muss Waddle zeigen, wirklich ein, ein kompletter Receiver in den Kernkompetenzen des Receivings zu sein. Und von daher für Wir mich. Übrigens
0: kleine Korrektur, Entschuldigung. Ja? Ja. Kleine Korrektur meinerseits, der Alabama Pro Day war natürlich letzte Woche. Ähm das hätten wir die mcjones zahl nicht gehabt. Und wo wir über Mac-Jones reden, möchte ich einen, einen kleinen Gruß an James Wiebel loswerden. Du wirst jetzt noch ein bisschen zittern bis zum bis zu Draft. Ähm, weiter im Text.
1: Stimmt. Stimmt, ich habe mir jetzt noch mal irgendwelchen Kram gefunden. Naja, wie auch immer. Weiter im Text äh, bin ich dann wieder dran mit der Vorstellung des nächsten Spielers. Und hier haben wir einen durchaus sehr interessanten und ganz anderen Spieler als die ersten beiden. Wie gesagt, wir bewegen uns quer durchs
0: receiver ich hoffe, du redest mit den ein bisschen madig, weil das ist mein most overrated prospect today.
1: Most overrated? In solchen dem Madig reden? Ja, ich damit glaube, noch... dass
0: ich den great technisch einfach übernehme. Achso, du hast ihn.
1: Kadarius Tony, Receiver, Florida, ein Senior. Ähm, Werte sind 5,1189, 30,5 Arme, also eher kurze Arme, 9,5 Hände, also normal große Hände, da ist es nicht, also ist jetzt sagen wir, ein bisschen auf der kleinen Seite war ein Three Star Prospect vor allem als Dual Threat aus der High School in Alabama ist halt dann zu Florida gegangen <lacht> war zunächst dort Backup und hat ein bisschen so eine unklare Positionszuschreibung äh, gehabt hat ja, ein bisschen Running Back gespielt ein bisschen Receiver gespielt dazu kamen Verletzungsprobleme in den ersten Jahren so dass er eben sein volles Potenzial nicht entfalten konnte ich habe ihn euch vor der letzten Saison also vor der 2019 vorletzten Saison wenn ich so will habe ich ihm so gesagt das ist der X-Faktor so ein bisschen den die Gators irgendwie in der Offense an Start kriegen müssen, den sie zu wenig aufs Feld bekommen, den sie zu wenig in wichtigen Situationen aufs Feld bekommen. Das ist dann in der Saison auch weiterhin so gewesen, auch zum Teil eben verletzungsbedingt, aber 2020, in der jetzt vergangenen Saison, da ist er dann richtig explodiert. 1100 Yards from Scrimmage, also uh, um, Receiving and Rushing, Return-Erfahrungen, uh, mit einem punt return und elf Touchdowns uh, durch die Luft, also durchaus eine ziemlich gute Saison in einer ziemlich starken Offense. Tony ist ein Slot-Receiver, ein ziemlich purer Slot-Receiver, der so ein bisschen Gadget auch spielen kann, also immer in Motion ist eigentlich. Oft der Innerste von Trips-Receivern, da haben sie besonders, äh, haben sie ihn besonders ausgenutzt, dass wenn du drei Receiver auf einer Seite hast, er ist der Innerste, kriegt da meistens ein Safety gegen sich und die Safety, waren war mal halt überhaupt nicht gewachsen. Enorm, enorm quick, enorm wendig an der Line of Scrimmage und auf den, auf den Routes hat herausragende Moves, ähm, die, gerade, ja, ab und zu eben auch aus dem Backfield, hier Routes aus dem Slot, aus dem Backfield, super schwer zu verteidigen, äh, diese, diese Pivot oder Whip Routes, wo er sozusagen in die eine Richtung ist antäuscht dann in die andere geht, also diese, die so ein bisschen aussehen wie so ein, wie so ein kleines Lasso, ähm, in beide Richtungen, wirklich, manchmal garniert er die noch mit einem Spin Move drin oder so, völlig absurd, er hat eine unglaubliche Balance und eben kriegt dadurch auf kleinstem Raum ziemlich gut, äh, ziemlich gute Separation, ansatzlose Cuts, das, das Footwork ist halt, hat halt Gutes und Schlechtes. Also es ist ein bisschen Frenzy, habe ich es genannt. Also es ist halt äh, manchmal zu viel und zu hektisch und zu unkontrolliert, aber enorm viel schon da und halt weiteres Potenzial, wenn er das ein bisschen runtertunt. Also das Feintuning braucht es noch. Merkt man auch daran, hat so leichte Balanceprobleme rutscht ein paar Mal zu oft aus, aber hat halt eben auch diese Moves auf engstem Raum, diese Change of Direction ist absolut Elite. Also das ist, das ist schon das ist schon beeindruckend kann sich auf Routes auch äh, relativ spielerisch inside oder outside leverage, je nachdem, wo er eben steht und wo der der, wo die Route langläuft und wo der Cornerback positioniert, das kann er sich halt holen. Der hat halt dieses, kann vor den vor den Cuts, ist dieses, was in Scouting Reports steht dann immer, sinks his hips, also äh, senkt seine Hüften, wenn man also so ein bisschen äh, gedrungener reingeht, kann man daraus eben wahnsinnig viel Momentum generieren. Ja, wenn man jetzt nicht so nicht so stocksteif irgendwie reinläuft, dann kannst du natürlich Richtungsänderungen nicht so gut äh, nicht so gut verkaufen und auch nicht so, oft, nicht so gut durchführen. Hat einen super starken Burst, habe ich schon gesagt, aber keinen, glaube ich, zumindest keinen Super Speed. Also jetzt der 40 Yard Dash, würde mich jetzt wundern, wenn der super schnell ist, obwohl bei den Pro Days aktuell wundert mich es auch wiederum nicht, aber gehört glaube ich da nicht zu den allerbesten.
0: Aber wenn du den wenn du den Speed ja. Sagen wir, wir hätten eine Combine und du hättest eine Speedschätzung abgegeben müssen, weil ich habe denselben Eindruck gehabt. Wo hättest du ihn gesehen? Äh, über 4,50. In der Tat über 4,50. Boah, da bin ich sogar, bin ich sogar noch, ja, bei mir steht eine 4,45 vielleicht sogar in die Richtung. Da sind wir schon ähnlich, aber ja. Also ich doch er hat, ist ja. auch einer meiner Concerns.
1: Concerns nur, nur,
0: wenn er das wenn
1: das Teil seines Spieles, Spiels ist, glaube ich. Also ich, ich habe es, es gab halt ein paar Situationen, wo er jetzt von Cornerbacks oder von, auch von DBs, also von Safeties, eingeholt wurde, ja. äh, gestellt wurde. Wieder, ja. Und ich weiß nicht, ob die alle in die 4-3 laufen. Das glaube ich halt nicht. Ja, ich auch nicht. Catching, sichere Hände grundsätzlich. Hatte jetzt beim Senior Bowl ein paar komische Drops, drin, die überhaupt nicht dazu passen, dass er die ganze Saison über keine einzigen quasi hatte. Ähm, gutes Board Tracking bei tiefen Pässen, wenn er denn mal welche hat, fand ich fand ich stark. Catch Radius ist eher klein. Also Armlänge ähm, spielt da eine Rolle, aber nicht nur. Also das, da, da, da gab es ein paar Bälle, wo man denkt, naja, die muss, den muss er eigentlich sichern, der war dann überworfen oder so. Aber das hm. Yards auf der Catch fantastisch. Wirklich unfassbare Moves, äh, super Vision auch dabei. Äh, habe ich mir dann slippery as fuck <lacht> aufgeschrieben. Also kaum von einem einzelnen Verteidiger im offenen Raum in Open Space zu stellen. Also einmal wegen seiner Moves, dann dieser extremen Flexibilität des Körpers, also so ein bisschen Schlangenmensch, Schlangemann, wer es noch kennt. Und dazu, das das finde ich, passt gar nicht zu seinem Körper, er hat wirklich mehr Kraft, als gedacht, also diese Contact Balance, wenn er durch zwei, drei Leute durchgeht, da hat er es ein paar mal geschafft, eben nicht aus dem Tritt zu kommen und dann relativ spektakuläre Plays zu machen. Bei designed runs und und Reverse ist gutes gutes Gefühl für den für den Flow des Plays, für Cutbacks auch. Ist erstaunlich aggressiv als Blocker, also gerade im Slot, wenn er dann kann auch kommt dann auch in die Box rein, quasi mit zum so also reingeslanted und und versucht da eben es mit einem Boxspieler aufzunehmen. Netter Punch dabei auch. Äh, Gute Return-Skills ist halt jemand, denke ich, insgesamt. Tony ist ein super spannender Prospekt, der, ähm, der vielleicht noch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen beim, beim Route-Running, beim, beim Footwork, ein bisschen Fine-Tuning braucht, damit er das noch kontrollierter einsetzen kann. Die Zutaten sind alle da. Wird sicherlich eher der Typ, underneath Waffe sein. Also jetzt nicht unbedingt nur ein reiner Slot, der jetzt äh, Chainmover ist, sondern vielleicht durchaus ein bisschen kreativer noch mit Plays aus dem Backfield, ähm, eben diesen fabrizierten Plays, dass er schnell den Ball in die Hand bekommt. In Space finde ich einen extrem spannenden Spieler, habe ich ähm, ja, mit so einer ziemlich soliden Late-First.
0: Ich bin ein bisschen drüber, aber nicht so viel. Ich habe ihn mit einer 1-7. Das ist, finde ich, eine ziemlich solide Late-First. Ja, Late... Ja, Late ist eher 1,81,9 bis 2,0. Genau, also so an der Grenze. Ja, 2,0 ist bei dir noch eine First? Nein, 2,0 ist absolut Borderline. Also 2,0 okay. wäre streng genommen irgendwie ähm, 31 bis 34, will ich sagen. Okay. Das heißt, es ist rein Value-technisch auf der Seite der zweiten Runde, aber man merkt das ja schon, dass das, wie soll ich denn sagen?
1: Der wird bei mir unter den Top 30 sein, sagen wir mal so. Von daher ein solider Late First.
0: Ja, der gehört da schon hin. Also das Ding ist halt, ich habe Tony relativ früh gesehen und natürlich, ich, ich behaupte ja, ich glaube nicht, dass man sich, also der Punkt ist, ich glaube zwar nicht, dass man sich von der Draftklasse generell freimachen kann, aber ich versuche ja relativ konstant zu graden. Das heißt, wenn ich fünf Wide Receiver mit einer 1,3 habe, dann habe ich fünf bei einer, einer 1,3. Ähm, dann, aber also die, der die Grade untereinander, also ich grade ja nicht, dass ich sage, ich darf nur einen mit 1,4, einen mit 1,5 oder einen mit 1,6 haben, sondern ähm, eigentlich sollte das über die Jahre halbwegs konstant sein. Ich bin mir bewusst, dass das äh, illusorisch ist und man da immer seine Abstufungen hat. Aber ähm, sozusagen meine Wertung richtet sich nicht, wie stark der Rest der Draftklasse ist, sondern erstmal, wo will ich den, den, den Spieler halt sehen? Ähm, im Nachhinein, wenn ich dann, wenn ich ihn auf die Dark-Klasse beziehe, hätte ich vielleicht eine einen oder anderen noch ein bisschen höher. Ähm, aber ich kann jetzt so weit ausholen, weil du hast Tony ja eigentlich be äh, perfekt beschrieben. Ähm, ist halt ein absolutes Slot-Monster. Ähm, gib ihm den Ball, gib ihm, gib ihm Platz, dann hast du ein Problem. Und ähm, Der hat einige unfassbare Moves drin, der hat wahnsinnig schöne Cuts drinne. ist auch ein wi Willing-Blocker, der auch im Run-Game versucht zu helfen. Ähm, hat einiges an Erfahrung als Kick-Returner, was wenig überraschend sein dürfte. Ähm, extrem gute Balance. Ähm, genau, also das mit, was du mit dem Kontakt hast, habe ich mir auch extra nochmal aufgeschrieben. Also er kann halt Kontakt total gut absorbieren. Ähm, das heißt, er antizipiert den mitunter. Und ähm, ja, Schlangenmensch, hast du, hattest du es genannt. Das ist gar nicht so schlecht, da bin ich nicht drauf gekommen. Aber es gefällt Schlangen, mir. Halt hat hat eine gewisse Nastiness. Das schreibe ich normal nur bei Offensive Lineman, aber der ist ähm, der hat eine gewisse Aggressivität, was mir gefällt. Ähm, und auch eher jemand, der, der bei die tiefen Bälle gut verfolgen kann und äh, und da viele Catches macht. Genau. Physisch ist natürlich nicht so krass, da auch wenn er eine gewisse Kraft hast. Da hast du recht. Deep Speed ist ein Fragezeichen. Ähm, und ist vermutlich jemand, dem man besser den Ball mit ein bisschen Platz zuwirft, weil er die Füße am Catchpoint auch nicht hat. Ich mag Tony. Ich sehe ihn auch als ein Pure-Slot-Receiver. Ähm, ist übrigens bizarr, dass der aus Mobile Alabama ist. Übrigens, das vielleicht nur noch mal als äh, kleiner kleiner Hintergrund. Ähm, also ich will ihn als Chargers fan auf keinen Fall bei den Chiefs sehen, ich, wobei die eigentlich auch mittlerweile echt genügend Leute. Wobei das ging mir mit Edward Zeller genauso. Den einzigen, den ich letztes Jahr noch weniger da gesehen hätte wollen, war, war Morrison. Der dann zu Washington gegangen ist. Na gut. Ähm, ja. ja. Oder Gibson, meine ich. Sorry, nicht Morrison. Ich wollte gerade
1: sagen, ich war verrat. Antonio Gibson. Mein Man-Crush. Mein absoluter ja, ja. 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 Bei, ja. Wobei der jetzt ja gar nicht so viel, also seinen ganzen Receiving-Skills sind da ziemlich eingefroren. Also das, das verstehe ich das verstehe ich überhaupt nicht, wie man, den, wie man den so einsetzen kann. Klar, der muss halt viel lernen im Running, dann musst du den da einsetzen. Seine Vision war am Anfang schlecht oder nicht so gut, aber so ein Spieler musst du doch, der, der nur Receiver gespielt ja. hat bisher im College, den musst du doch auch da einsetzen. Dann ja. stellst du den halt auch im Slot auf und lässt ihn ein paar Routen laufen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, da wäre KC etwas äh, kreativer gewesen.
0: So, so, sehr ich, so sehr ich Sympathie für, für Ron Rivera habe, ähm, da hätte er seinem OC vielleicht mal sagen sollen, vielleicht an der anderen Stelle etwas anders, aber ja, Tony, du hast ihn damit mit einer Late-First, ich habe ihn mit to Late mit Tendenz zur, zur späten ersten Runde. Bin ich ganz froh, dass ich ihn nicht so viel drüber habe als du. Nee, ähm, eigentlich relativ wenig sogar, also nee. bei mir ist wirklich Late
1: bedeutet quasi ja. das letzte Drittel, da ich ja nur Early, ja. mit und Late habe. Also 20 bis, ja, okay. wenn man so will, 20 bis 32 oder 21 bis ja. 32, was auch immer. So genau mache ich das ja nicht.
0: Kommen wir nun zu einem Spieler, den Nicola Martin nicht nur live gesehen hat, sondern auch kurz interviewt hat. Nämlich zu Erwin Russell Brown. Writer Receiver, USC Junior 511-197. Ja. Ist für mich vom Typ her ja, jemand, der von seinen Routen, äh, von, jemand, der von seinen Routen von seinen Cuts lebt. Ähm, vermutlich eher ein Slot Nummer 3 oder Nummer 4 Wide Receiver. Ich habe ihn mit einer 3,8 auf meinem Board, also mit späte dritte Runde. Ähm, Diese Browns dürften ja mittlerweile weitestgehend bekannt sein. ja Vater ehemaliger Mr. Universe, Bruder bei der, in der NFL bei den Packers. Ich glaube, in der sechsten Runde damals ist gepickt worden. Ähm. Hat noch einen jüngeren Bruder, Osiris, der bei, bei den Cardinals spielt, bei Stanford. Ist der nicht okay.
1: älter? Ich überlege gerade, ist nicht Osiris älter als, aber vielleicht werde ich mich auch. Ist auch egal. Aber,
0: er ist der, aber Osiris, die ist ja nicht im Draft.
1: Nee, der oh. ist aber der ist Senior. Also der, okay. ähm, der ist, ja, hat ja auch nicht so viel Spielzeit gesehen. Also Eamon Ra ist schon, ja. denke ich, mit Abstand der verlegierteste der drei.
0: Ja. Okay, stimmt. Dann äh, hast du da vollkommen recht. Ähm, genau, Mutter ist Deutsche, ist in den USA aufgewachsen. Äh, Business Administration Major. Hat behaupte ich auch für die deutsche U19 bei der bei der Euro gespielt, die Nicola kommentiert hat. Ähm, genau. Äh, genau. Äh, Career Stats sind 178, 2270 Yards, was knapp 13 Yards pro Catch und 16 Touchdowns betrifft. Neun Rushing Versuche mit 69 Yards und einem Touchdown kommen dazu. Ähm, Pro Day war athletisch relativ enttäuschend, bis auf einen sehr, sehr guten freecon muss man sagen, mit der 681. Ähm, 5,140 hat mich jetzt nicht.
1: Nee, äh, nee, nee, Moment. Also 5,1 kann nicht sein.
0: 4,51. Also, also, das
1: macht mehr Sinn. Ja, Findest find, du
0: das so enttäuschend für ihn? Ich fand das Ich wollte schwierig. es gerade setzen, dass ich das nicht enttäuschend fand. Ah, okay, sorry. Also ich hätte den ich habe ihn da auch ungefähr gesehen in der Range weil er ist kein Speedster und er ist kein er ist ein guter Athlet, also jeder, den wir hier besprechen, ist ein guter Athlet, aber er ist nicht dieser athletische Freak verglichen mit vielen anderen Ich mag seine Fußarbeit, ich mag seinen Antritt, ich mag seine Cuts ähm, und ich mag sein, sein ganze, äh, seine ganze Bewegung vom Catch, den Ball in den Körper holen und dann weitermachen quasi, Body Control ist gut Ähm kann sich mit ein bisschen Kontakt vom Gegner fernhalten. Ähm ja, meiner Meinung nach ist seine Fußarbeit seine größte Qualität. Auch bei ihm steht auf der positiven Seite das Balltracking. Ist für mich die Definition ähm, des Possession Receivers im Slot. Fußarbeit, Hände, die jetzt nicht Elite sind, aber aber gut genug. Ähm, roten Cuts äh, sind, sind super Asset ähm, Athletik ist ordentlich, kein Speedster, wie gesagt, vermutlich Borderline Nummer 2 oder eher Nummer 3 Receiver in der NFL. Ähm, ja, ist kein überragender Blocker, der aber sehr willig ist in Blocken, muss man sagen. Ähm, hat relativ wenig Downfield gefangen in den Spielen, die ich gesehen habe. Und kann sich nicht immer von Kontakt lösen. Also insbesondere auch im Open Field. Ich mag den, der hat seine Qualitäten, Emerson Brown. Ähm ich glaube trotzdem, dass er vermutlich, ja, vielleicht kann er in den ersten zehn right Wide Receivern gehen, das, das, das glaube ich schon. Er ist nämlich jetzt kein absoluter top prospect in der Klasse, aber ein Day-Two-Pick kann man auf jeden Fall, denke ich, denk ich auf ihn verwenden weil er einfach viele Sachen sehr gut macht, weil ich den Eindruck habe, dass er in manchen Bereichen sehr, also gerade technisch, sehr football-ready ist. Ähm, aber ich finde halt schon, dass er in gewissen Dingen halt auch gewisse Limitierungen hat, die halt schwer sind, komplett äh, ja, zu verändern. Ja, ich bin gespannt, wo, wo du ihn siehst. Wie gesagt, ich habe ihn mit der 3-8 Ende, Ende dritte Runde. Ähm, glaube aber schon, dass, dass ein Spieler wie er auch seinen Platz in der NFL hat.
1: Bisher sind wir ja bei keinem Receiver so wahnsinnig weit auseinander. Auch hier nicht. Bei mir ist er so im Bereich Mid-to-Late-Third mit leichter Tendenz zu Late. Von daher, <lacht> wir müssen da irgendwie, wir müssen da so ein bisschen Feuer reinbringen. Das ist, das ist viel zu harmonisch, Christian.
0: Wir müssen einfach andere Leute einladen. Ich glaube, das ist das Problem.
1: Wahrscheinlich, aber ja. Äh, Ross St. Brown. Ähm, ich, was, was, also ich will jetzt nicht alles wiederholen, was ich finde, ist er hat halt Inside gespielt, er hat Outside, also alle drei Ex-Receiver Flanker gespielt, er hat im Slot gespielt, hat alle Positionen begleitet und alle Positionen auch relativ erfolgreich begleitet. Er wird jetzt kein Ex, also kein Split-End sein im, in der NFL. Dazu fehlt es ihm auch ein bisschen, glaube ich, auch am exklusiven Release, den er dafür bräuchte. Mir gefallen seine, seine Routes, also wirklich insgesamt sehr, sehr gutes Route-Running, gerade bei kürzeren Routes ist er ziemlich effektiv, sowas gerade Out- und Corner-Routes angeht, da habe ich wenig bessere gesehen in dieser Klasse. Das finde ich das finde ich stark, auch wenn selbst wenn er auf der Boundary-Seite steht, also auf der kürzeren Seite, wo er natürlich nicht so viel Platz zur Seitenlinie hat. Das macht er super, super gut. Also, dass er den, den Cornerweg so ein bisschen Downfield mitnimmt vor dem Cut und dann dann nach außen geht. Ähm, hat einfach ein Gefühl für Space, also für den Platz, den er zur Verfügung hat, für Positioning. Ist einfach so ein Technischen. Sehr saubere Routen mit ein paar Elementen, die auch sudden sind, also plötzlich sind. Nur ist er halt nicht besonders explosiv. Er ist nicht besonders wendig und elusive. Die Bursts, der Burst aus den, aus den Breaks und Cuts ist höchstens Mittel. Also von daher sozusagen ist, sind es so ein paar Limitationen, die, die jetzt ein, ein höheres Grading bei mir verhindert haben. Wenn er gegen Press gespielt hat, hat er eigentlich einen ziemlich guten Handeinsatz gehabt. Äh, deswegen und wegen seiner guten Routes hat er eben auch eine, eine Qualität in der Red Zone gehabt, die sicherlich in der NFL so sich nicht einstellen wird. Aber ne, das, das Ding gegen Washington State, wo er vier Touchdowns in den ersten nicht, 17 Minuten gefangen hat oder so, beziehungsweise gemacht hat, ähm, das war natürlich schon eindrucksvoll, weil das alles kurze Dinger waren. Ähm, genau wie du, also er hat nicht viele Tiefe-Pässe gefangen, hat auch da nicht viel Separation gehabt, wenn man es dann mal gemacht hat. Grundsätzlich fand ich seine Hände gut, aber also ein, zwei Konzentrationsdrops waren es mir zu viel, ähm, Yards auf der Catch solide, also hat ein paar Moves, aber nichts herausragendes. Körperkontrolle ist gut, Catch Ready ist gut, Tracking ist gut. Und das ist genauso ein bisschen das Problem bei ihm. Es ist halt alles gut, aber ganz wenig, wo man sagt, wow, wow das ist das Ding. Ähm, für mich auch ganz klar: Possession Receiver, Slot oder auch als Flanker, also als, als Set. Ähm, könnte, ich mir, könnte ich mir auch vorstellen, ob er da jetzt gleich Starter wird, ist eine andere Frage, aber dass das sozusagen so, ein, so ein, dass er dafür Potenzial hat so ein bisschen ja so ein bisschen wie bei dir er kann alles gut und nichts besonders gut was ist so seine Calling Card habe ich mich gefragt hm, dass das nicht nachher so ein Jack of all trades Master of none wird ähm, für mich hat er Start-up-Potenzial in der NFL ähm, sonst würde ich ihn also sonst würde ich ihn noch nicht in, am, am zweiten Tag sehen ähm,
0: nur ja, hat er das hätte eben nicht auch nicht hingepackt. Also, ja,
1: sonst genau nur hat er eben nicht diesen dieses dass man sagt oh, das ist, das ist das, damit gewinnt er auf jeden Fall in der NFL. Der hat verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er das tut. Ich kann mir gut vorstellen, dass er startet und dass er ein richtig solider Spieler wird. Aber es fehlt mir so, dass der Moment, wo ich sage, ich, ich nehme den höher, weil, weil der mir vielleicht um ein bisschen Risiko, dass es schief gehen kann. Das ist ja, das ist ja durchaus, durchaus da. Der hat, glaube ich, eine ziemlich hohe Baseline und nicht so ein wahnsinnig hohes Ceiling. Und, ähm, das zu, Athletische Limitation klingt ja bescheuert eigentlich bei solchen Spielern. Ne? Das ist ja. natürlich ein Top-Athlet, aber jetzt verglichen mit den anderen, sozusagen hat er nicht so diesen Moment von Big Play-Receiver. Und von daher da habe ich ihn dann halt in der, sozusagen Mitte-Ende-Dritter. Ich kann mir vorstellen, dass der früher geht sogar. Also ja, halte ich halt nicht für ausgeschlossen, dass irgendein Team sagt, was schon vielleicht den, den, den großen Split-and-Axe äh, hat und, einen, und einen, entweder einen guten Flank oder einen guten, guten kleinen wendigen Slot, dass man sagt, ich brauche einfach noch so einen, der mir First Downs besorgt.
0: Und mhm. den hole ich mir dann vielleicht Ende zweiter, Anfang dritter oder so. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber dann ist das vielleicht seine Calling Card, dieses Chain Moving, weißt du? Ja, das stimmt. Wenn er dann wirklich in der NFL halt so dieser verlässliche Receiver ist, wo du weißt, den kannst du bei Third Down spielen, der kann Press schlagen mit einer Landroute, Route, und der holt dir deine 8 Yards. Ob er dir dann 15 oder 20 Yards auf der Catch hold geschenkt, aber du hast es First Down. Ja. Ja,
1: ja, ja das ist so, das, ja, genau, das, du hast recht, das ist wahrscheinlich seine Calling Card, und die klingt halt nicht so sexy. Das ist einfach
0: so. Ja, aber auch die Leute verdienen ihr Geld und können 10, 15 Jahre in der NFL spielen. Ne? Das ist auf, so. je
1: auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man wenn man dann ein Third Round-Pick werden würde, dann kriegt man ja auch zumindest schon ein paar Dollar. So, Also das ist ja jetzt nicht, das sind ja jetzt keine Spesen.
0: Und in, in anderen Klassen würde er halt höher diskutiert werden. Ja, das aber wahrscheinlich auch. Das das kommt halt so ein bisschen dazu. Ähm, ich glaube übrigens. Hm? Nee, ja. hau rein. Nee, sorry, ich wollte schon überleiten, aber du wolltest noch was sagen und dann speichern hey, ich. ich glaube,
1: du, ich glaube, ich werde 15 Receiver in den Top 100 haben. Das ist absolut pervers. Ja. Also das, das ist einfach, das ist über die Spitze kann man streiten, werden wir nachher noch tun. Dann gibt ja. auch gute Argumente, dass man sagt, die ist genauso gut wie letzte, letztes. Ja, man, man hat ja immer so ein bisschen die Gefahr, die Aktuelle zu überhöhen, weil man bei der ja. nächsten, bei der vorigen oder der vorvorigen ja schon gesehen hat, dass die in der NFL natürlich nicht alle so durchstarten. Das wird auch hier sein. Wir wissen natürlich nicht bei welchem. Um, aber das, ist schon, das, das ist, schon eine, ist schon eine fantastische Klasse. Ja. Du wolltest überleiten für mich.
0: Ja, ich glaube halt, dass der nächste Spieler, egal in welcher Klasse, zumindest in der Debatte für einen, für einen hohen Pick ist. Glaube ich schon.
1: Ja, so ein bisschen jetzt so ein kleiner Geheimtipp, den wir da reingenommen haben. Noch ja, mit.
0: Geheimtipps gut, genau.
1: Devonta small Smith.
0: Small Schooler.
1: Devonta Smith von Alabama Senior. Die meisten werden ihn kennen. Um, was soll man noch groß zu ihm sagen? Er ist einer der erfolgreichsten und besten Receiver der College Football History. Ich glaube, so weit kann man gehen. Damaliger Forster aus Louisiana teil halt einer legendären Re Recruiting-Klasse insgesamt, aber auch ein Receiver, weil da waren noch ein Herr Judy und ein Herr Rux dabei, die letztes Jahr in der ersten Runde gegangen sind. Devonta Smith äh, in, der, in seiner Freshman-Saison als True Freshman hat er nur acht Catches gehabt. Damals äh, gab es ja auch noch Ridley, der den Großteil der Catches da auf sich vereint hat. Ähm, aber unter diesen acht catches nicht nur drei touchdowns sondern auch ein ganz bestimmter touchdown und vielleicht sein berühmtester catch der legendäre second and 26 in der overtime im national championship game gegen georgia der pass von tour touchdown alabama wins ich werde es nie vergessen so einer der größten momente der letzten jahre für mich 2018 im sophomore hier mit leichten verletzungsproblemen dadurch etwas im schatten der anderen Alabama-Receiver, also Judy Rucks, und dann kam eben noch äh, ein gewisser Jalen Waddle in der Klasse danach nach. Ähm, hat ja sonst nichts. Äh, 2019 ist er dann richtig durchgestartet wieder mit äh, 1256 Receiving Yards, 14 Touchdowns. Da standen plötzlich Judy Rux und Waddle wieder in seinem Schatten, aber DeWonta Smith hat sich überlegt, na, ich bleibe noch ein Jahr äh, und nehme nicht den wahrscheinlich sicheren äh, First-Round-Grade an, sondern äh, versuche noch ein paar Sachen zu verbessern und was weiß ich, vielleicht noch das College-Leben zu genießen und den einen oder anderen Rekord aufzustellen. Und äh, ja, er krönte das mit einer der besten Saisons eines Receivers seit langem. Also mit äh, jetzt nicht die reinen Zahlen, weil da hast du natürlich immer irgendwelche, die vielleicht nochmal zwei Yards mehr haben, bei 1856 Yards, 23 Touchdowns, dazu noch ein Rush-Touchdown, ein Punt-Return-Touchdown, überlegener Heisman-Trophy-Sieger, National Champion. Heißt man, Schofi übrigens der erste Receiver seit Desmond Howard? Ich glaube, es war 91, also ähm, das gab es auch lange nicht mehr. Äh, Devonta Smith, ja, äh, jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man es nicht überreizt mit den Lobeshymnen, aber man kommt da, denke ich, nicht ganz drum herum. Er spielte meistens, hat in der Tat lustigerweise in Alabama's Offense, äh, auch als äh, die anderen da waren, oft den X-Receiver gespielt, also den, den Split End, äh, hat auch Slot gespielt. Äh, ist gleichermaßen effektiv überall, wird natürlich aufgrund seiner, da kommen wir natürlich äh, zu seiner Größe, wohl nicht in der NFL als Ex spielen. Also er ist wahrscheinlich irgendwas für äh, 6-0-170. Äh, 170 ist natürlich sehr wenig, also beim, beim Senior Bowl hat er sich zwar messen lassen, aber nicht wiegen lassen. Äh, das ist normalerweise da üblich, also sowohl beim Senior Bowl als auch beim Pro Day dass Spieler, insbesondere Receiver und Cornerbacks, die vielleicht ein bisschen auf der schmalen Seite sind, vorher literweise Wasser in sich reinpumpen, dann zum Weigh-In gehen und plötzlich zumindest ein paar Pfund drauf haben, weil man sich eben, naja, das Wasser ist ja nun mal im Körper. Das hat wohl nicht den gewünschten Effekt gebracht Er hat sich dann auch beim Pro-Day geweigert, sich wiegen zu lassen, und sagte, er ist bei irgendwie bei 170. Was halt noch mal weniger ist, als man dachte und was natürlich Fragen aufwirft, ob er denn wirklich bei 170 ist. Anyway... Das ist natürlich ein großer Moment, weil so viele Receiver mit diesen Maßen, äh, gerade wenn man dann auch noch zumindest leidlich groß ist mit etwas über 6.0, er ist halt schon sehr dürr und das sieht man ja auch in den, an den Ärmchen und so. Das äh, ist es, was man dabei beachten müsste. Aber der Rest passt einfach. Releases sind top, super quick, totales Monster-Footwork. Die Release-Fakes gegen Press enorm ausgereift. Herausragender Route Runner mit den kleinen Nuancen, also die, diese Stem Steps vor dem Cut in den Körper des Cornerbacks rein. Dadurch kann er halt super effektive Cuts machen und der Cornerback kann schwerer reagieren, wenn der Spieler direkt quasi in ihm ist mit dem Schritt. Und legt sich den Cornerback zurecht, links oder rechts und explodiert dann aus den Cuts raus mit einem super Burst. Total großartige Separation und zwar schnell. Und das ist einfach das, was in der NFL heute zählt. Schnelle Separation für schnelle Pässe für Kurzpassspiel, was es nun mal mehr gibt als die langen Dinger. Ausnahme Chargers. Nein. Super bei Slants. Steps, Head Movement, also die Headfakes, die er auch macht. Also mit seinem Kopf sozusagen eine Richtung andeuten, die er gar nicht gehen wird, weil man das normalerweise halt tut. Der, die Explosion aus dem Cut habe ich gerade schon genannt. Bei Screens ist er super effektiv. verliert keine Zeit, entscheidet sich sofort für die Lane. Keiner geht mit diesen mit diesen gesenkten Hüften so gut in den Cut, also kann abruptes Movement generieren. Super gefährliche Comebacks, also Comeback-Routes, Hitches, Curls, Hooks, einfach die, wo er dann ne, plötzlich abstoppt, sich umdreht und zum Ball zurückkommt oder stehen bleibt, je nachdem, welche von diesen Routen. Enorme Separation, weil der Cornerback schon drei Schritte weiter ist und gar nicht so schnell bremsen kann. First Down-Mover, wird für, für so eine Timing-Offense ist der, ist der aber perfekt. Vielleicht hat er keinen Top-Speed, aber er hat Top-Game-Speed. Also da, finde ich, konnte man wenig sehen. Er wird jetzt er ist jetzt nicht, äh, er ist auf jeden Fall von den vier Alabama-Topstars der langsamste Receiver, was die 4D angeht, aber ganz sicherlich nicht der schlechteste. Subtiler Armeinsatz, findet Lücken in der Zone. Ähm, der Route-Tree hat mir grundsätzlich gefallen, aber vor allem darin, dass seine einzelne Route, also ein Slant oder ein Out oder was auch immer, subtil variieren kann, je nach Gegebenheit. Das Ding ist das eine, das ist Press-Cornerbacks gab, die ihn so ein bisschen von seiner Route abbringen konnten. Das ist der eine Punkt, der wird in der NFL wahrscheinlich nicht so relevant sein, weil er sehr wenig gegen Press spielen wird. Also als äh, wirklich auf der Linie stehen wird und nicht äh, dahinter. Top Hands catcher das für, für mich ist das ein der, der große Vorteil gegenüber JN Waddle. Und der hat andere Vorteile, klar. Äh, im, Im Open Field, wenn er den Ballen ist, ist wirklich smooth. Einfach nur alles smooth. Und äh, sieht natürlich aus. Sieht so völlig effortless, ne? als ob er sich gar nicht anstrengt aus. Das ist einfach, die Entscheidungen sind immer richtig. Die Jumps, herausragende Jumps mit wirklich tollem Timing, toller Body Control an der Seitenlinie. Er steht förmlich in der Luft. Also hat wirklich, diesen, es gab diesen einen Pass gegen Notre Dame im, im, im Halbfinale, wo er wirklich, wo der äh, er ein bisschen zu früh abgesprungen ist. Einmal nicht das Top Timing hatte und dann stand er in der Luft, stand und stand und hat den Ball halt gesichert. Ball-Skills in Traffic sind okay. Spielt auf jeden Fall stärker als als 170 Pounds. Balance an der Seite ist okay, hat ab und zu mal einen Konzentrationsdrop drin, aber jetzt nicht so, dass man da irgendwie, dass man ihm das sehr negativ anrechnen kann. Hat ja insgesamt, also hat er einfach gegen jeden produziert, auch gegen gegen Derek Stingley, gegen den Top-Cornerback von LSU, der sonst kaum was zugelassen hat, aber in zwei Spielen äh, hat er gegen Devonta Smith kassiert. Also 2,19 noch mal ein bisschen mehr als 2,20. Da hat Smith auch gegen gegen Flott, gegen den anderen Corner gespielt. Aber das war, das ist grandios einfach. Also äh, dann ist er ein effektiver Blocker im Open Field. Sucht sich aktiv Blocks. Also ist wirklich jemand, der nicht nur, ah ja, jetzt muss ich, weil da steht einer vor mir, sondern sucht sich jemanden, wenn jemand anders den Ball hat. Potenzials Returner hat er auch noch. Äh, hat er dann ja bewiesen, als Waddle ausgefallen ist. Da hat er den eben den einen Pad return touchdown gemacht und auch ein paar weitere gefährliche. Ich hatte es ja schon mal, ich glaube, irgendwann bei den sofa gesagt. Für mich ist das wirklich der Typ Marvin Harrison. Marvin Harrison war auch ein sehr, sehr schmaler Receiver mit exzellenten Routes, der nicht besonders tough aussah, aber tough gespielt hat. Ähm, ist für mich ein klarer Top-10-Receiver, trotz der Fragezeichen äh, seines Gewichts. Also es ist ja nicht so, dass er bisher gegen Gurken gespielt hat. Äh, und er hat die alle dominiert. Und zwar aus verschiedenen Positionen, mit verschiedenen Skills. Also der hat ein so breites Skillset für mich ist das ein klarer Top-10-Borderline-Top-5-Pick. Jetzt darfst du ihn mir etwas malig reden und ihn nach Wardle
0: einordnen, bitte. Nee, ich habe ihn wertungsgleich mit Wardle. Okay, schade. Das ist äh, die Feigheit, die man mir vorwerfen kann.
1: Nö, nee, würde ich nicht
0: machen. Weil, ja, es waren nicht nur Gurken dabei, es waren noch, glaube ich, ein paar Rüben dabei. Ich so Kartoffeln hat er, glaube ich, nicht so viele gesehen als Gegenspieler. Müssen wir allerdings nochmal definieren, was das ist? <lacht> ja, der ist schon krass. Also. Ähm, ich habe halt auf der negativen Seite halt auch nur zwei Sachen stehen. Das eine ist halt Physis. Und dass das Salinas ist, hast du, glaube ich, jetzt oft genug gesagt. Wir machen halt vor allen Dingen seine Beine ein bisschen Sorgen, weil das sind halt, keine Ahnung. Wirkt halt so ein bisschen wie Streichhölzer, ne? Ähm,
1: ja, das ist wirklich Streichholzbeine.
0: Also so Lag Day war nicht seiner.
1: <lacht> Don't skip Lag Day, Christian.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, ja. In, in den Staaten fahren die ja nicht so viel Fahrrad, außer bei den Packers von äh, die paar Meter. Was ist das? das ist nicht Preseason, ist vom Training Camp der erste Tag, ne? Wo sie auf den Rädern der, der Kinder sitzen. Nämlich alles täuscht. Gut ähm, möglich. Ah, äh?
1: da, da bin ich nicht so gut informiert wie du.
0: Ja. Tja, tja, tja. Ähm, und der ist halt nicht immer derjenige, der von T Kontakt wegkommt. Das hast du ja schon auch gesagt. Also tatsächlich, wenn du mal eine Hand an ihn bekommen hast, dann dann ist es halt genau das, dass er halt Probleme hat. Aber Also erstmal ist er natürlich Staatsfeind Nummer eins in Louisiana, weil du committest dich halt nicht zu zu Alabama, wenn du aus Louisiana bist. Aber war ja auch nicht der Einzige und wird auch vermutlich nicht der Letzte sein, der das tut. Ähm, ja. Ich muss nur gerade an die eine oder andere lustige Recruiting-Begebenheit denken, insbesondere das völlige Unverständnis bestimmter Mütter über die College-Entscheidung ihrer Söhne. <lacht>
1: ja, das habe ich auf meinem Blog irgendwann mal auseinandergenommen, glaube ich.
0: Wer, wer war das? Helf mich Safety oder bin ich doof? Wer
1: war äh, das? Ich, ich, kann es, ich kann es, dir nicht mehr sagen. Ich, während, während du jetzt äh, was zu der Wanda Smith erzählst, ja. was ich noch nicht erzählt habe, schaue ich nach.
0: Ja, es war, es war, es ist. Oder war es ein Running Back? Ich bin absolut... übrigens ob es Jacobs war. Egal. Nee, 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 war's nicht. War's nicht. Okay. war es nicht. War also es nicht. Ähm, der Typ hat 46 Touchdowns gefangen. <lacht> Seiner Karriere. Was halt einfach ein bisschen krass ist. Ähm, knapp 4000 Yards übrigens äh, hat er geholt. Äh, 3965. Äh, krass produktiv. Krasse Release. krasser Body Control. Ja. Gerade auch für die Größe größeren Handscatcher. Ich meine, der ist gelistet mit 6-1 kann man überlegen, ist er eher 6-0-5-11. Spielt vermutlich bei ihm auch nicht die entscheidende Rolle. Ja? Nee, ich, who cares? So. Ja. ja. Ähm, Deep Speed ist halt auch da. Es, es gab halt eigentlich, also das Ding ist halt, es gab keinen Spieler, der so ein Unterschiedsspieler war wie er. Und von den Leuten, die annähernd so ein Unterschiedsspieler waren, hatte er einen in seiner Mannschaft mit Waddle. Ähm, was halt ehrlich gesagt ein bisschen unfair ist. Ja, ja oder ähm. im
1: Jahr davor so ein Vierer Receiving Quartett aus Judy Rucks, Waddle und Devonta Smith ja. ist
0: auch irgendwie. Ich glaube, da wird es auch irgendwann einen ESPN First ja. geben. So
1: kann man so auch sehr schön machen. Hm? Ja, und, und natürlich oder insgesamt zu dieser Zeit, weil man natürlich auch super die Tour Heard-Story da unterbringen ja. kann und so. Also da gibt es eine ganze Menge. Ja. Ganz kurz nur, bevor ich es äh, ja, der, ja. der Spieler, ich meinte doch, es war ein Receiver. Es ist Jacob Copeland gewesen, der mhm. zu Florida Four-Star Receiver zu Florida committed ist. Er hatte Florida, Alabama und Tennessee in der Auswahl und seine Mutter saß mit einem Alabama-Sweater und einem und einer Tennessee-Mütze dort. Also sie konnte sich nicht ganz entscheiden. Sie wusste nur, welche Schule es nicht sein soll, nämlich die Gators. Was macht der Sohnemann? Er entscheidet sich für die Gators. Was macht die Mutter? Sie steht einfach wortlos auf und geht von dieser Pressekonferenz weg. <lacht> ja. Äh, sie ist dann nachher wohl noch zurückgekehrt zur Präsentation, aber da war das Kind natürlich schon in den Brunnen gefallen. So, zurück zu Devonta Smith.
0: Ja. Ähm, ich wollte nur sagen, dass das es für Tour, glaube ich, jetzt äh, Tagovailoa eine ganz gute oder ganz gut gelaufen ist mit den Trades, auch wenn James Wiebe jetzt bis zum Draft einfach sweaten kann, dass nicht Mike Jones an drei gepickt wird. Ich, ich würde so würd mich freuen. Ich werde ihn so auf die nächsten Wochen bringen, weil ich weiß, wie das ist, wenn man Stress hat, dass der falsche Quarterback gepickt wird und dann wird der falsche Quarterback gepickt und dann spielt er auf einmal so wahnsinnig gut und ja, das ja. Leben ist verwirrend. Auf wen
1: spielst du da an? Ich komme
0: da Ach, gar nicht drauf. Keine, Handel, keine, keine äh, anwesenden Personen.
1: Kommen wir ähm, mal zu. Smith zurück Nein. sonst.
0: Ja. Nein, aber der, der Trade war für Tour sicherlich gut, dass die Dolphins auf 6 sind, weil wenn sie nicht doch dann noch äh, hochtraden um Quarterback ziehen, was halt dann jetzt Quatsch wäre mit, den, mit dem ganzen Trade-Verhalten, dann werde will, will ich mir vermuten, dass sie ihm da entweder einen Receiver ziehen, vielleicht sogar einen von seinen Alabama-Jungs. Es kann gut sein, dass Smith ein Miami-Dolphin sein wird oder jemand wie Sewell wie oder Suhl wird er, glaube ich richtig ausgesprochen. Ja. Ne? Richtig. Also Suhl mit L quasi, äh, nur das offensive Pendant
1: ja, oder ich hatte mir schon gedacht, Sue so Well, also ist das die Steigerung von Sue? So, ist das uh, der Well? Nein. Ja, Vielleicht ist der auch
0: einfach freundlich das auf dem Platz, im also, also oder respektvoll auf dem Platz im Gegensatz zu. Uh, naja, das wollen egal.
1: wir jetzt nicht diskutieren.
0: Nein, nein, nicht mit einem Kornhusker äh, ne, ein in der Leitung. Ähm, das ja, ist nicht nur das. übrigens schön, dass ich dann tatsächlich mal nicht als Landei durchgehe, wenn ich mit einem Kornhusker in der Leitung diskutiere, aber vor gut. Um, DeWonta Smith ist ein guter Spieler. Ich habe mit einer 1-2, du hast den oh, Top-5, Borderline, Top-10-Grade irgendwo dazwischen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, schaut euch an, doch, schaut natürlich schaut ihr euch den an. Und Also es gibt halt Spieler, die sind so gut. Es gibt Spieler, die, die sieht man im College und wenn man nochmal ins Tape gedenkt, hm, vielleicht nicht ganz so geil, DeWonta Smith ist so gut. Punkt. Don't care. Um, next up, lieber Jan, ja, vielleicht noch ein, ein ja, einen ah.
1: letzten Satz sozusagen, auf den ich nicht gesagt habe und den wir beide jetzt nicht sagen. Es gibt einfach Spieler und man kann natürlich, das für diejenigen, die sich jetzt vielleicht in der Draft nicht ganz so auskennen, es gibt Spieler oder Körpertypen, die lassen einfach nicht mehr zu. Man kann jetzt nicht sagen, ach Mensch, der das mit, der muss mal richtig in eine Muckibude und dann wird das was, sondern das hat er schon versucht. Das geht einfach nicht mehr. Der Körper gibt nicht mehr her als das. Und das ist halt, das gibt einfach Körpertypen, die sind nicht beliebig erweitbar äh, muskelmäßig von daher muss man bei ihm einfach damit leben, dass er wahrscheinlich nie über 175 wiegen wird. Zumindest nicht, wenn er nicht irgendwann einen dicken Bauch kriegt, was er als Athlet in der NFL nicht kriegen wird. Und da muss man einfach mit leben, mit den, mit den Gefahren und Risiken, die das birgt. Die sind natürlich vorhanden. Nur es ist einfach nicht, es ist nicht so einfach zu sagen, na ja, der soll halt ein bisschen mehr essen. So. Ab zum nächsten und wo wir gerade bei Spielern waren, die ein bisschen anders heißt, sind, äh, haben wir hier noch einen?
0: Vielleicht sollten sie ihm einfach nur einen Schnitzel geben. Du erinnerst dich an die legendäre Pressekonferenz eines meines, meiner damaligen absoluten Lieblingsspieler, Thomas Wositski.
1: Ja, äh, bei also bei dem Spitznamen muss ich an äh, andere Spieler denken, meines ja. Vereins, die nicht so äh, gut waren und zweitens auch sonst, sagen wir mal, nicht so positiv in Erinnerung geblieben sind, Reni Schnitzler werden nicht mehr viele kennen, aber kann man wenigstens ja, und und oder Skandal. nicht? Ja, ja, und Wettskandal. Hat ein tolles Superman-T-Shirt immer in seinem Trikot gehabt, aber so super war das alles nicht. Anyway, zurück zu...
0: Ich freue mich jedenfalls, dass wir wieder unseren Bildungsauftrag erfüllen. Wir sind äh, auf allen
1: Parketts zu Hause.
0: Ja. Äh, ist das auch R Rondell Moore? Ähm, bei dem werden wir den Vornamen ein bisschen äh, öfter sagen müssen, denn wir haben gleich noch einen anderen nur, über den wir reden. Allerdings keiner von den beiden jemals in Bond-Filmen mitgespielt. Äh, Wide Receiver Purdue, Richard Sophomore. 5,780. 180. Äh, bei den 5'7 habe wir es mir tatsächlich, auf tatsächlich aufgeschrieben. 1,70 Meter. Ha, ich bin größer als ein einer der Wide Receiver im Draft. Leider bin ich weder so schnell noch kann ich den Ball fangen oder mich von gegnerischen Cornerbacks lösen. So sad. Ähm, weiteres Zeichen, wie alt, wir werden ja 2000er Jahrgang, 2000. äh, ja, es ist Die grauen Haare sind schon unterwegs. Ähm, vor allen Dingen auch bei Nicolas Martel, wenn wir das Ganze hier noch auf drei Stunden ziehen, aber das wird sich zeigen. Ähm, Rondell Moore ist ein Space-Monster. Ein Space-Playmaker, der eine gewisse Rohigkeit hat, also noch raw ist. Äh, ich hoffe nicht, dass ich mich bei dir jetzt hart umlieb mache. Ich habe hier mit einer 3,2... Ähm, ich mag den Spieler, aber ich habe Fragezeichen. Ähm, übrigens fantastisch. Sein Name ist nicht nur Rondelmoor, sondern Rondel -Dachon ähm, Selling und äh, äh, Tolls Management ist sein Major. Kommt aus Albany in New Albany in Indianapolis. Äh, 2000.
1: Nicht Albany, New York, das große Nein. Albany, sondern New
0: Albany. Genau, 2019, Academic All Big Ten. Das heißt, ist vermutlich nicht ganz so doof in der Bühne. Relativ intelligent ähm, hat, und da kannst du vermutlich dann gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, 2020 und 2019 jeweils mit drei oder vier Spielen aufgrund von Verletzungen gemacht. Das vielleicht auch noch mal die Ergänzung, in meiner Grade sind keine Verletzungen einberechnet. Und hat de facto halt nur eine volle Saison 2018 gespielt. Er hatte schon sein Pro Day mit einem 52er, 52,5er World, 24 Raps, 42940. Hallo? und 668 Recon. Klar, der ist klein, der ist schmal, ist ein trotzdem krasse Zahlen. Gibt's nix. Punkt. über seine Karriere, 178 für knapp 2000 Jahre, also gut 1900 Jahre, 10 Jahre per Catch, 14 Touchdowns. Und offensichtlich einige Erfahrungen als, auch als Kick- und Punch-Returner. Die pro ray zahlen Ballern dich natürlich weg. Er ist ein erfahrener Returner. Elusive mit dem Ball in der Hand nimmt super Running Lanes im Open Field. Kann Kontakt absorbieren. Antritt ist offensichtlich gut. Ähm, hat ein super Verständnis für Zone Coverage, also schafft es da sehr sehr oft einfach weit offen zu stehen. Äh, kann auf einem äh, auf einem 50 Cent Stück äh, anhalten, äh, insbesondere für Comebacks, für Curls ist es ist es extrem schwer zu verteidigen. Ähm, am Ende des Positiven habe ich mir halt aufgeschrieben, dass du einen Plan für ihn brauchst, der größer ist als zwei Jets äh, sweeps drei Screens ähm, und Kick- und Punch-Returns, weil da wäre er verschenkt. Size ist natürlich ein kleiner Concern, Kon für mich keinerlei Physis, Catching-Radius ist für mich ein Fragezeichen. Ähm, ist natürlich kein überragender Läufer von Routen, Cutter, das meine ich mit Raw, ähm, lebt von seinem Antritt, Hands-Size war für mich ein Fragezeichen. Ähm, der hat halt super viele, super viele Screens gefangen. Ähm, die, wo, also das Ding ist, ich habe mich mal gefragt, liegt es halt primär an der Offense oder liegt es halt an ihm? Ähm, einfach extrem viele kurze Routen, kaum Catches Downfield. Ähm, und das Ding ist halt auch so zum Beispiel, ich sehe halt nicht so, wie er sich wirklich gut gegen 6-1 Safeties durchsetzt. So, die sind jetzt halt auch nicht nur die Regel. Aber äh ja, also das Ding ist halt, er ist noch kein entwickelter Receiver. Er ist ein Space Monster, der kann dir wehtun, aber ich finde, der ist eine heftige Projection. Wenn du einen Plan hast und den zieht jemand in der zweiten Runde, dann hau ich dich deswegen nicht um aber mir ist er zu Raw, um viel höher zu gehen als die 3,2 bei Rondell Moore. Rondell Moore von Purdy, ich mag ihn, ich bin gespannt, wo du ihn siehst. Du bist ja als jemand, also du verfolgst ja alles sehr stark, aber auch eben die, die Big Ten. Äh, von daher, ja, ich bin gespannt. Ja, endlich sind wir
1: mal weiter auseinander. Ich habe ihn in der Tat mit der Early Second, Mid Second, also mit, aber mit Tendenz eher zu Early. Von daher äh, haben wir da, und ich habe da schon in der Tat, ähm, das, da konnte ich nicht umhin, ähm, dass das schon äh, sozusagen irgendwie diese Verletzungsfolien zumindest minimal berücksichtigt, auch wenn ich es eigentlich nicht will. Aber wenn jemand nur sieben Spiele in zwei Jahren macht, dann ist das ist einfach ein Problem. So, das ist, da komme da komm ich nicht ganz von weg. Ja, Rondé Moore, ähm, das, das, also, was, was ihn für mich jetzt nochmal runtergraden müsste, ist im Grunde genommen die Size, weil also 5-7. Ich bin kein Mensch, der sehr großen Wert auf diese Werte legt. Bei 5-7 ist halt schon extrem klein. Und ich weiß nicht mehr, ob es Jim Nagy war oder irgendwer anders, also der, der äh, senior chef Er sagte, dass 5-7 so klein ist, dass man überlegen muss, ist der eigentlich ein Slot-Receiver, das ist ein Gadget-Player, Running-Back-Slash-Receiver, irgendwas. Und ich meine, im Grunde genommen hat ihn ja, haben, ihn ja Perdue auch so eingesetzt, ne? Der hat ja das, also wirklich als, eigentlich als Gadget-Player, 100 Reverses, Jet-Sweeps, Tap-Passes, viele fabrizierte Touches, wenig sozusagen im Spiel, sondern er hat den Ball bekommen. Ronald Moore ist ein absolutes Phänomen, finde ich, weil es, es gibt, also, er ist der Spieler, finde ich, der am wenigsten vom, vom Körperbaustatur und Athletik am wenigsten vergleichbar mit irgendeinem anderen Spieler ist. Also, Natürlich bei kleinen Spielern sagt man dann immer Darren Sproles oder so, aber das passt hier nicht wirklich. Ähm, Moore ist super ein super Athlet. Ich finde, man sieht auch das, was er da an Zahlen gemacht hat. Die haben mich nicht so überrascht wie bei anderen. Also natürlich mögen die ein bisschen Pro-Day geschönt sein. Das sind alle diese Zahlen, aber seine sind näher an der Realität, an dem, was man auf dem Feld sieht. Unglaublich schnell, explosiv wie kaum ein Zweiter. Dieses Nähmaschinen-Footwork, wirklich ein unique Athlet, eigentlich zugeschrieben er ist jemand, den man vor allem an der Nief einsetzt. Ne? Ballen die Hände und schauen oder staunen, was er damit anstellen kann. Läuft nicht den ausgeklügelten tree ist nicht der Profi der Route Runner, also lief sehr wenig verschiedene Routes, muss das noch lernen. Hat aber eine unfassbare Körperkontrolle und Balance. Also die cuts, die er macht, gehen ja in alle Richtungen. Lateral backwards hat man welche gesehen, also die wirklich zurückgingen, um den ankommenden Spieler irgendwie ins Leere springen zu lassen. Against the grain, also gegen die Laufrichtung, das ist wirklich wirklich krass. Also da, finde ich, ist er der spektakulärste der Klasse, ähm, auch noch vor Tony. Er burst auf den ersten zwei Schritten, absoluter Wahnsinn. Und was, was ich krass finde, ist, als ist er, das so sieht man zum Beispiel, wenn sich jemand das Spiel gegen Ohio State 2018 aus seiner Freshman-Saison anschauen will, wo er wirklich fit war und wo er die, die Buckeyes-Defense komplett auseinandergenommen hat. Der hat eine unglaubliche Core-Strength, also die, die, die Power im Körper, der ich hatte auch, irgendein hat hatte mir nochmal notiert irgendwann, was der halt, was der für ein, für ein Benchpress, was da sein Maximum ist oder so. Der hat eine unglaubliche Kraft im Oberkörper für einen so kleinen Typen und dazu eine super Contact Balance und da ist er halt durch mehrere Tackles in dem einen Play, dass man sicherlich auch äh, am Draft Day, wann auch immer er gedraftet wird, immer wieder sehen wird, wo er wirklich durch mehrere Spieler einfach durchläuft und die ihn nicht zu Boden bringen. Beste Moves, der Klasse, also Stop-Start, das, was du mit dem, mit dem 50-Cent-Stück meintest, da bin ich, äh, das, das kann keiner besser, meiner Meinung nach. Moore hat gute Hände, ähm, hat ein paar Konzentrationsdrops gehabt, sind aber weniger geworden. Also die letzten letzte Zeit wirklich gut, fängt den Ball auch abseits vom Körper, hat natürlich nicht den größten Catch-Radius. Ne? Da hilft halt auch sein, sein, seine Explosivität, also das, was du gesagt hast, der 42er Vertical, der hilft ihm da natürlich nicht, oder nicht genügend, weil den den kannst du im Spiel nicht so einsetzen, da kommt er weil nicht hin. Sondern du brauchst halt irgendwie so, der Radius ist halt eben ein Kreis, wenn man so will, und da ist er insgesamt nicht so gut. Das Balltracking bei Tiefenpesten, so wenig es waren, also diese auch so Over-the-Shoulder-Catches, das fand ich, das fand ich eigentlich ganz gut. Die Körperkontrolle, was auch, er hat relativ wenig dieser Seam-Routes aus dem Slot gelaufen, also aus dem Slot halt eine, eine Go-Route geradeaus, äh, in die Nahtstellen der, von der Zonenverteidigung zum Beispiel rein. Das hat er nicht so viel gemacht. Nach dem Catch ist er wie ein Running-Back, also er geht in den Kontakt mit Punch, mit Power, bewegt seine Füße immer weiter. Das gibt kaum einen Receiver, der das so gemacht hat wie er. Um, bei, bei spä, späten Würfen, finde ich, hat er einen ganz guten Scramble-Drill, also dass er nochmal sich irgendwo in Position bringt, irgendwo eine Lücke findet und anspielbar bleibt, obwohl er natürlich relativ klein ist, da muss man sich auch fragen, wie da die Projection für die NFL ist, ob das jetzt in der NFL so klappt, ist fraglich, also ist einfach oder ist unklar. Er war gegen wirklich aggressive und physische Defenses wie Auburn weniger effektiv. Das hat man, sieht man nicht unbedingt auf dem, auf dem Statsheet. Da hat er, glaube ich, trotzdem, was weiß ich, 11 Catches, 190, äh, 190, 90 Yards, also relativ wenig pro Catch. Das ist eben auch so ein bisschen das Problem, dass er jetzt nicht der nicht dauerhaft Big Plays generiert, nur man muss natürlich seine Yards pro Catch so ein bisschen äh, differenziert betrachten, dass man jetzt nicht sagt, der ist nur ein ein Guy für nicht, sondern er kriegt halt ganz, ganz viele Pässe, die eigentlich wie verlängerte Running Plays sind. Und dafür ist es dann wieder ein relativ ein relativ guter guter Average. Er ist ein gefährlicher Return, aber nicht so gut wie einige andere. Nur ist es halt so, Verletzungen sind ein riesiges Fragezeichen. Ne? Also er hat nur sieben Spiele, wie gesagt, glaube ich, nach seiner sensationellen 218 er saison gemacht, hat immer wieder so kleinere Wehwehchen gehabt, die man dann auch nicht, nicht immer gleich veröffentlicht hat. Ähm, zu deiner Frage, ob das an der Offense liegt, nein, es liegt daran, wie man Moore eingesetzt hat. Purdue hat einen weiteren sehr spannenden Prospect mit David Bell, der nächstes Jahr wahrscheinlich reinkommt in die Draft und der wurde durchaus auch anders eingesetzt. Also das ist, man hat Rondale Moore den Ball in die Hand gegeben und geguckt, was er damit machen kann. Das war natürlich extrem viel, weil das ist einfach ein Spieler, also ein, ein, ein so seltener äh, so seltener Spielertyp und der normalerweise eben nicht bei Purdue landet. Das war halt, das war halt ein riesen Clou von Jeff Brom, von dem, von dem Headcoach von Purdue, der so ein bisschen auch Purdue wieder auf die Landkarte gebracht hat in der Big Ten, weil das vorher einfach ein Team war, was kaum jemand noch beachtet hat, aber das ist einfach ein, das war einfach dieser, dieser eine super Prospect und der ist halt vom ersten Tag an eingeschlagen. Von daher bei allem, wie gesagt, ich, Rundell Moore ist neben Wallace der zweite, wo ich ein bisschen gucken muss noch, wo ich den genau einordne, da muss ich mir auch vielleicht auch nochmal noch ein bisschen mehr angucken, ähm, gerade auch ein bisschen mehr vielleicht noch äh, von dem, was jetzt da ist, also ich habe viel von ihm gesehen, mehr als von den meisten anderen, aber konnte mir kein rechtes Bild machen, darum habe ich ihn in so einem early mit second ich glaube nicht, dass sich das noch wahnsinnig nach hinten verlagert, es sei denn, ich nehme die Verletzung mit rein, aber ich glaube einfach, mit dem kann man, kann man unglaublich viel anstellen, wenn man kreativer aus OC ist. Nur ja, du hast recht, also 5-7 ist ein Problem für die NFL. Das gibt einfach historisch betrachtet und gerade in der heutigen Zeit, wo natürlich auch viele große Spieler, kräftige Spieler einfach schneller geworden sind, gibt es einfach sehr, sehr wenig Spieler mit mit seinen Maßen, die dann echte Difference-Maker geworden sind. Das muss man klar dazu sagen. So. Ja, so weit okay.
0: Rondell Moore, White Receiver Purdue. Lohnt sich auf jeden Fall, sich den anzuschauen.
1: Also, es einfach ja. krasse Plays, ne? Also, auch manchmal, ja. wo er Lane zieht, wenn er dann irgendwie den Ball beim Swing Pass bekommt, wo er dann einen Cut macht und wirklich die ganze Verteidigung an ihm vorbeischießt. Also, das ist schon, äh, das ist schon, da gibt's schon, das ist schon ein echtes highlight
0: reel finde ich. Ja, jetzt, naja. jetzt, gilt halt der Spruch, we want more from Moore. Und wer Moore will, wird Moore bekommen. Genau. Ist noch einen zweiten in der Für Klasse, den wir heute besprechen. Auch kein Größenwunder, allerdings von den Maßen hält besser als äh, unser Freund Rondale. So ist es. Bei Moore muss
1: ich natürlich auch als Freund der äh, der
0: flämischen äh,
1: Radfahrklassiker an die Moor von Heratsbergen und ähnliche äh, Mauern äh, denken, über die sich Radsportler dann äh, auch hochquälen müssen. Hier geht es aber um jemand anders. Hier geht es um Elijah Moore, Junior von Ole Miss. Und jetzt darfst du gleich mich mal ausreden, so wie ich das bei Toni musste. Vielleicht gelingt es dir ja von jemandem, den ich wahrscheinlich viel zu hoch habe. Und zwar Elijah Moore, 5,978, Also auch eher ein kleiner Receiver, nicht ganz so klein wie Ronday Moore. Arme 30,1, also auch relativ kurze Arme. Hände sind mit 9,3,8 ziemlich okay. Ist eine 4,35 gelaufen beim Pro Day, 36 Vertical, vier, eine glatte 4, im Shuttle eine 666, the number of the beast, 3-Cone. Um, uh, äh, von daher gute Werte, äh, die sich, denke ich, auch zum Teil zumindest auf dem Platz widerspiegeln. War ein Forster-Recruit aus Florida, äh, der eben zu Old Biss ist, Key-Backup als Freshman. Dann im Sophomore-Jahr hat er 850 Yards, 6 Touchdowns gefangen, wurde aber alles überschattet von seiner großartigen äh, Jubelpose, äh, als er im Egg Bowl, also in der Rivalität äh, gegen Mississippi State, den vermeintlichen Touchdown zum Ausgleich erzielt hat und dann aber lieber den pinkelnden Hund in der Endzone mimen wollte. Dafür hat und hier können einen, wir
0: auch verwenden, dass es Nikolas favorisierte White-Russever-M-Draft
1: Ja. Äh, meiner auch. Also das äh, habe ich, das habe ich, das habe ich nicht vergessen. Ähm, und vor allem ne, wegen diesem, wegen diesem pinkelnden Hunden-Move wurde ja der PAT dann 15 Jahre zurückverlegt. Ja. Und statt Ausgleich gab es dann eben einen Ein-Punkt-Sieg für Mississippi State, weil der Kicker den PAT versägt hat. Ja, äh, danach habe ich gedacht, den Spieler werde ich mit dem werde ich nie warm werden. Äh, das Gegenteil ist geschehen. Äh, Breakout year 2020 unter Lane Kiffin dem berüchtigten Enfant terrible Head Coach äh, in seinem ersten Jahr bei Ulmis. In acht Spielen 1193 Yards und acht Touchdowns. Das ist nicht so verkehrt. Ja, ich habe den hart hoch. Du kannst ihn mir gleich ausreden. Aber ich habe ihn hart hoch. Ähm, Elijah Moore Uh, meist im Slot gespielt, ein paar, ein paar Einsätze außen, ein paar im Backfield. Uh, Gerade auch bei ihm wie bei vielen kleinen Shifty Receivern eben diese ausnutzen, dass man ihn oft in Motion steckt. In Motion kann man eben sozusagen kann man natürlich ein bisschen Bewegung mitnehmen. Uh, super schnell, ziemlich quick. Insgesamt finde ich ein tolles Route Running, auch und insbesondere komplexere Routes mit, mit Double Moves. Also sein Sluggo, der sogenannte Slant and Go, also dass man einen Slant macht und dann noch ein paar Schritten dann wieder tief auf die Go-Route ausbricht. das ist absolut tödlich. Post-Corner-Route, also erst nach innen, dann wieder nach außen. Das sind, das sind hervorragende, hervorragende Routen. Kriegt Easy-Separation, tolle Cuts gegen, gegen, uh, gegen Off-Coverage, beeindruckendes Footwork insgesamt. Also der, der, der Cornerback wird wirklich sofort unter Druck gesetzt, der Nickel-Corner, dem er dann meist gegenübersteht. Uh, Starter-Steps, vor den cuts extrem schnell verkauft cuts mit den Schultern also dass er die sozusagen dass er also der, das body movement vor den cuts ist wirklich sehr sehr schwer zu lesen super schnelle moves passt routes intelligent an coverage an also was weiß ich bei einer Overroute gegen zone dass er dann die eben etwas tiefer oder etwas flacher läuft je nachdem wo eben diese Linebacker-Riege steht. Tiefe Routes über die Mitte sehr ausgefeilt, also nicht nur jemand, der äh, dann eben irgendwo als Speedster dann eine Seitenlinie runterläuft, sondern eben äh, durchaus auch über die Mitte geht. Ähm, insgesamt guter Release, einfach explosiver Release, natürlich relativ wenig Erfahrung gegen Press, wie fast alle Slot-Corners, gerade im College. Potenzial, finde ich, ist aber nach, bei wenigen Plays da, dass er das auch mal kann. Ähm, Burst ist sehr gut, aber eben nicht wie bei Waddle und einem anderen Receiver, den wir da gleich noch reden. Also er hat einen, einen guten Burst, aber nicht diesen absoluten Weltklasse-Burst. Lässt sich manchmal von, der, von den Routes physisch abbringen, äh, ist aber in der Regel zu beweglich dafür, dass ein Cornerback da wirklich gut Hand an ihn kriegt. Jetzt das, was für mich das, der Kicker ist, so ein bisschen, warum ich den suche, er hat extrem sichere Hände, gerade für so einen kleinen Receiver mit, mit, mit viel downhill potenzial Ist ein absoluter Hands-Catcher. Starkes Balltracking Over the Shoulder, Konzentration, das ist, das passt und für, einen, für einen kleinen Receiver hat er einen relativ großen Catch Radius. Fand ich zumindest. Also hohe Bälle sind kein Problem. Das war nicht immer alles sehr genau, was, was gerade der Corell der Quarterback da geworfen hat letztes Jahr. Ähm, holt die runter, fängt außerhalb seines Frames, oder also seines Körpers und ist vor allem tough. Ist wirklich tough. Hat für so einen kleinen, kleinen Spieler, hat wirklich wiederholt. Bälle in Traffic gesichert, hat keine Drops nach heftigeren Hits gehabt über die Mitte, keine Furcht vor Safety, das finde ich richtig gut. Nach dem Catch ist er nicht schlecht, aber nicht ganz oben einzuordnen, also lässt auf den ersten aussteigen, aber hat halt relativ wenig Power im Kontakt. Bei Screens ist er mir manchmal zu abwarten, wo sich die Lücke auftut, ist dann nicht so super elusive, also so ein bisschen too cute, dass er dann erstmal noch irgendwie so lateral denkt, anstatt wirklich zu gucken, dass er nach vorn kommt. Im Open Field finde ich die Lanes dagegen ganz gut. Ähm, hat Erfahrung als wildkatz quarterback äh, Das ist jetzt nur so als nebenbei. Äh, und für mich, also ich habe den mit einer, du wirst jetzt gleich vielleicht lachen, ich den mit einer Mid First, nicht so weit in der Waddle. Mit zerreißen.
0: Nö, zerreißen nicht, aber als Öko kann ich sagen, dass ich äh, Wildkatzen prinzipiell immer gut und wichtig finde fürs Ökosystem. Das vielleicht nur mal als Anmerkung an der Stelle. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn Anfang zweiter 2,3. Hm, doch so gut. Na gut, dann bin Das Ding da. ist halt. Das Ding ist halt, der Typ ist halt 5,9, spielt aber halt wie ein Outside Receiver so, ne? Ähm, Finde ich. Ja. Also er ist auch für mich ein Outside Receiver. Kann er spielen?
1: Ja? Hm? Hm? Aber ich glaube nicht, dass er ein Ex spielen kann. Nicht in der NFL.
0: Er kann ja
1: er muss hinter der Line stehen, also er kann den Flanker vielleicht machen, aber ja. er muss er muss, wenn dann 6-2 Receiver einen richtigen Jam setzt, der das ordentlich kann, also gegen einen Richard Sherman fliegt er halt fliegt er halt zwei Jahre zur Seite, glaube ich.
0: <lacht> ja, das äh, das könnte passieren. Ja, genau, aber er kann outside spielen, wollte ich damit sagen, nicht, dass er jede Position spielt. Nee. Ähm, ähm, zumal du halt, wenn er nicht in der Anspiellinie stehst, ihn halt an Motion setzen kannst. Ja. Genau. Und Du würdest deinem Spiel einiges nehmen, wenn er das nicht kann. Ich muss zugeben, war für mich echt mit die Überraschung der Klasse. Also äh, auf der positiven Seite. Wie gesagt, das Ding ist halt, also dieses Ding mit der, mit der slugger habe ich mir übrigens auch drauf geschrieben. Der, der ein oder andere Verteidiger vom Vanderbilt hat ein paar richtig schlechte Träume danach gehabt. Ja. <lacht> Alter, ja, das
1: Spiel habe ich mir auch, weil ich werde äh, ein paar Notizen ja noch in meinem Blog veröffentlichen, aber das Spiel war auch wurde auch sehr, sehr dick unterstrichen.
0: <lacht> das war das war hässlich für die Verteidiger. Ähm, Body Control, Antritt, Hände, Body Positioning, Release, Antritt, ähm, Stop-and-Go-Routen sind böse. Also nicht nur die Slagos, sondern auch Stop-and-Go-Routen. Ja, naja, halt alles das was, was, was Double-Moves sind. Bam. Ne? Das ist, bam. Dann prügelt er den Safety gleich mal zwei Jahre weg. Ja. Ähm, spielt größer als 5-9, habe ich mir aufgeschrieben. Also spielt viel größer als 5'9". 9 ähm, Gutes Gefühl für Zone Courage. Ähm, die Catch-Aktion-Technik ist sehr sauber, finde ich. Also zwischen Ball fangen, Ball an den Körper bringen und loslaufen. Da ist er schneller, als ich das jetzt gerade gesagt habe. Ähm, auch gute pro yes. nummern
1: was kein Wunder ist. Ja,
0: genau. Ich finde, dass seine Routen, also manche Sachen sind richtig gut, ich finde, er hat aber Routen drin, die schlampig sind oder die nicht so, die er nicht so in letzter Konsequenz zu Ende läuft, wie er kann. Das ist auch so ein bisschen die Upside. Ähm, da finde ich ihn raw und da hat er natürlich dieses Stop and Go und dieses diese Slagorouten drin, die, die halt krass gut sind. Ähm, wie gesagt, ich finde, dass er da noch ein bisschen Arbeit dran und das, was für mich ihn halt nicht in die erste Runde gepackt hat, auch wenn ich nicht bashen würde, wenn er da jemand pickt, ist, dass er halt mit dem Ball in der Hand für die Größe, die er hat, hätte ich mir einfach mehr erwartet. Das, ja, das Habe also, ich,
1: hab ich ja auch als negativen. Oder genau, das Hype. hattest du auch also, gesagt. Ich wollte halt nur ja noch ja, es ist halt, ist nicht schlecht. Es ist, er lässt auch meistens den ersten Nein. aussteigen, aber es ist halt nicht, es ist halt nicht so jaw-dropping.
0: Ja. Ich bin gespannt, wo der landet. Ich mag ja. den. Ich habe ihn mit einer 2-3. Ich kann durchaus verstehen, warum du ihn da hast. Weil wenn ich mir sehe, wie groß der Teil ist zum Positiven, wie kleiner Teil ist zum Negativen, dann, äh, ja. Und, und bei ihm
1: habe ich einfach vielleicht, das um das nochmal zu sagen, wie gesagt, ich werde ihn zu hoch haben, der wird da nicht gehen. Aber was, sozusagen, wenn, wenn man etwas gesehen hat in den letzten Jahren, ist es eben wirklich diese schnelle Separation, Slot, gerade Slot-Receiver, äh, die einfach neben natürlich äh, guten Procession Receivern Quarterbacks wahnsinnig helfen, dass sie da schnell den Ball loswerden können. Und der kann halt, der kann halt über die Mitte gehen. Der kann halt da, da Hits, ordentliche Hits einstecken, obwohl er ja nun auch so ein dürres Kerlchen ist. Ja. Das, das, also klar wird das nicht alles so einfach sein in der NFL, aber da er da eben schon im Gegensatz zu einigen anderen, die eben auch nicht den besten Frame haben, nicht die beste, kräftigste Körperstatur, dass er die Bälle halt immer festhalten konnte. Das finde ich, das fand ich beeindruckend einfach. So. Ja. Kommen wir zum nächsten vielleicht, weil ja. Ja. Äh, wir,
0: haben wir wurden gerade auch
1: schon von Herrn Martin angemahnt, ja. dass es schon wieder in Regionen zeitlicher Natur ja. gibt, die vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer nicht ganz angenehm sind. Ja, ist korrekt.
0: Ähm, jetzt war es so, dass ich ja gesagt habe, Toni überschätze ich, und du wirst ihn niedriger haben. Das war nicht der Fall. Das ist meiner Meinung nach der einzig verbleibende Spieler von denen, wo ich mir wirklich denke, dass du ihn vielleicht signifikant niedriger hast als ich, weil ich den höher habe als in der generellen Debatte. Terence Marshall, White Receiver LSU, ein Junior 63200. das sind aber noch nicht die pro -Day zahlen ähm, Ist für mich schon Typus her. Erst dachte ich primär ein Flanker, kann aber auch sehr viel. Ich habe ihn mit einer 1,7 auf dem Board. Also okay. Ja? okay. Also hast du Mitte Dritter, ja?
1: Nein, aber naja, so weit sind wir nicht auseinander. Aber
0: äh, genau. Ist ein Louisiana Native, interdisziplinary Studies, Studies Major, war ein Five Star Recruit. Ähm, genau, obwohl er im Senior Jahr verletzt war in der High School. Ähm, Onkel ist der frühere NFL Spieler Joe Delaney. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ihn nicht für einen relativ kompletten Spieler halte. Die Katzen, gut für seine Größe. Ähm, Größe ist generell nicht schlecht. Das ist halt auch eher in der Klasse die Ausnahme. Ähm, ist ein Handscatcher. Hat sehr starke Hände, in meiner Meinung nach. Ähm, kommt, äh, äh, genau, lässt zum Teil sehr schwere Catches relativ einfach aussehen. Kann sich im Open Field bewegen. Antritt und Deep Speed sind auf jeden Fall gut findet Space and Zone Courage ähm, und wird sehr permanent offen. Sehr, sehr gute Body Control. Ähm, die Fragezeichen, die ich hatte, war, er hat mit der Size sehr, sehr oft im Slot, Slot gespielt. Meine Frage war, warum? Ich hätte den viel mehr Outside eingesetzt. Ist kein überragender Blocker. Ähm... Die Cuts wirken manchmal etwas hakelig an der einen oder an anderen Stelle. Mir hat in dem einen Spiel, was ich gesehen habe, uh, 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 ich glaube, das war Vanderbilt, bin mir nicht mehr sicher. Äh, die du hast alles von Vanderbilt durchgenommen, ja. <lacht> ja. Ich will mich halt nur mit denen, denen auseinandersetzen, die akademisch gut sind. Ne? Ähm, Verständlich. Wobei, warum reden wir? rede ich eigentlich gerade über den LSU-Receiver? Aber naja, gut, egal. Ähm, hat mir die Körperspannung zum Teil total gefehlt.
1: Weil ich ihn dir ja. aufgedrückt habe, Christian. Da musstest du wenigstens Vanderbilt nehmen, um das auszugleichen. selbstverständlich.
0: Ja ja. Ja, so sad. Ähm, ich finde, ihm geht etwas die Aggressivität ab. Jetzt kommt ein Spruch, den ihr in den daredraft Podcast schon tausendmal gehört habt. Attacking the football macht er einfach nicht so gut. Ich wünsche mir einfach eine gewisse Aggressivität, um diesen Football haben zu wollen. Das hat er nicht. Der Punkt bei Marshall ist aber, der ist für mich einer der komplettesten Receiver. Er hat die Größe, der kann cutten, der hat gute Hände, der hat eine gute Body Control. Das ist jetzt nicht der, nicht der Spieler, wo ich sage, der wird Receiving Rekorde brechen. Aber es ist ein sehr, sehr guter Footballspieler. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich ihn mit der 1-7 vermutlich ein bisschen überschätze, weil die Frage ist, wie, wie schnell ist er wirklich so, wie gut ist die Athletik am Ende. Aber ich mag Terence Marshall. Deswegen 1-7. Ich
1: habe ihn nicht ganz so hoch, aber gar nicht so weit, bin ich gar nicht so weit weg. Das verschiebe ich immer noch mal ein wenig zurück und erzähle mal selbst, weil da sind wir, glaube ich, das Spieler, bei dem wir, den wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich gesehen haben. Das war ja bei den meisten sonst nicht so. Da haben wir quasi unterschiedliche Teile hervorgehoben, wenn wir die auseinander hatten. Aber Marshall, vielleicht kurz zu deiner Frage. Marshall hat 2019, also in der großartigen LSU, sind sie meistens Outside gespielt. Hat 2020, von dem, wo es jetzt die meisten Tapes gibt, weil der 2019 ja auch ein paar Spiele verletzt war, der hat zwischendurch mal gefehlt und dann kamen halt Chase und Jefferson richtig auf, hat er halt die, die Rolle von Justin Jefferson als Big Slot übernommen. Keine Ahnung, ob das bei LSU im, im Programm liegt, weil Jefferson ja selbst ein Jahr vorher die Big Slot-Rolle übernommen hatte und vorher Outside gespielt hat. Who knows? Auf jeden Fall, Terrace Marshall ist ein super spannender Spieler, er ist so der eine, wo man dieses, diesen Begriff Hate-Wide Speed äh, Prospect nehmen kann. Also, das, er ist sozusagen Größe, Gewicht. Bei Gewicht muss man auch ein bisschen gucken. Ich finde, er wirkt eigentlich gar nicht so dürr, wie er jetzt mit 6364200. 3, 6, 4, 200.
0: Nee,
1: absolut ich, nicht. Wirkt, wirkt eigentlich kräftiger. Also hat mich gewundert, dass die Zahlen so sind. Ist ein sehr guter Athlet mit guter Beweglichkeit. Und der, der Routry hat mir auch gefallen, der ist nicht, da gibt es natürlich viel zu verbessern, aber das sind nicht nur die üblichen Big Receiver-Routes, also nicht nur Moment, so DK Metcalf-Routes, die gelaufen ist. hat eine vernünftige Short-Area-Quickness, weil er einfach ein richtig, richtig gutes Footwork hat. Gute Hüftarbeit auch, also sieht man bei den, bei den Out-Routes, die driften überhaupt nicht, also die gehen nicht, die sind, die sind relativ, relativ scharf und die gehen dann äh, sozusagen im weiteren Verlauf der Route nach dem Cut auch nicht irgendwie äh, flöten. Findet Lücken so in Zone-Crobage richtig gut beim Scramble-Drill. Das war der, der, den ich da, den ich da wirklich am, am meisten vorheben kann. Hat sich wirklich beständig als Target angeboten. Hat so ein bisschen, muss so ein bisschen, finde ich, bei seinen bei seinen Route-Releases ein bisschen variabler noch werden. Hat so ein Signature, so ein Stutter-Step, den er auf den ersten Finden der Route andauernd macht. Den sollte man vielleicht, oder muss er nicht immer machen, kann er sich vielleicht noch ein paar mehr ähm, Möglichkeiten angewöhnen, eben das zu verzögern oder den, den Cornerback irgendwie auf den falschen Fuß zu stellen. Was ich auch hatte, könnte physisch mehr ausspielen, was du auch gegen Press, gegen Bump and Run, auch bei Blocks, dass, dass, wenn du so ein kräftiger, ich halte ihn für kräftiger als die Zahl, ein großer Receiver bist, dann musst du dem anderen noch ein bisschen seinen Willen aufdrücken. Man hat halt wenig Press gesehen gegen ihn, auch als er Outside gespielt hat. Wie gut ist er da technisch? Das ist ein bisschen ein Fragezeichen, weil ich glaube schon, dass er auch Ex-Receiver-Potenzial hat. Vielleicht, um das nochmal ganz kurz ist es mittendrin, aber wenn du eben der split bist, der x receiver der an der Line of Scrimmage steht, den kannst du natürlich nicht so gut in Motion schicken, weil der muss ja an der Line bleiben und der hat halt, der kann halt einen Cornerback direkt gegenüber haben, der hat halt nicht die Möglichkeit eben mit zwei Schritten zurück erstmal einen Anlauf zu nehmen, das heißt wenn dem ein Cornerback direkt gegenüber steht, muss er an dem irgendwie vorbeikommen, muss sich sozusagen von dieser Press-Coverage befreien und das ist das große Problem. Ein Receiver, den du in Motion schicken kannst, den lässt du ein paar Schritte parallel laufen, den hast du ein paar Schritte hinter der Line of Scrimmage, der kann halt einen freieren Release haben. Dieser eine Receiver, der als Split-End der X, der muss halt irgendwie versuchen, den Cornerback direkt zu bezwingen, ohne irgendwie einen kleinen Vorteil vorher sozusagen aus seiner Position zu generieren. Terrace Marshall, zurück zu ihm. Catch-Radius ich, fand ich sehr, sehr gut. Impressive. Sichert auch tiefe Bälle oder welche in den Rücken. Also das, was große Receiver Probleme haben, den Ball von der Krassenhabe zu pflücken. Aber er hat viel zu viele Drops, fand ich zumindest. Er hat vielleicht auch andere Spiele gesehen, und ich habe mich gewundert, woher die kommen. Weil eigentlich ist das ein Typ, der hat weiche Hände. Das ist nicht einer dieser Receiver, wie es so schön heißt. He fights the ball. Also dass die Hände irgendwie, sagen wir mal, jetzt nicht dafür gemacht sind eigentlich, den Ball also, natürlich Also du meinst zu
0: fangen. wie bei mir im Werkunterricht, wo die Hände das Werkzeug gefeiter haben. Ja.
1: <lacht> das kann ich mir jetzt gerade nur vorstellen. Habe aber noch kein Bild vor Augen. Das muss ich mir erst so ein bisschen zurecht basteln um, ich fand, dass er den Ball besser attackiert hat, als du das. Also habe ich, hab ich einige, einige Plays gesehen, fand ich ein guter Handscatcher, kommt zurück zum Pass. Aber wie gesagt, woher, kommt, woher kommen diese Drops, die überhaupt nicht in seiner Art, der ist so smooth sonst mit seinen Bewegungen für einen großen Receiver, woher kommt das? Ähm, Catchpoint finde ich gut, guter Handansatz. Ist Kein besonderer Jumper ist mir aufgefallen, also macht mehr mit seinem Frame und den langen Armen, aber ist jetzt nicht jemand, der wirklich hoch in der Luft steht. Zumindest habe ich wenig Plays davon gefunden. Ist eher jemand, der wirklich diesen dick shield Body, also den, den, den Körper als Schild hat für hinter ihm stehende Defender, damit er eben den Ball sichern kann. Red-Zone-Waffe, sind wenige so deutlich wie er, finde ich. Ist insgesamt ein ungewöhnliches Profil für einen großen Receiver. Ähm, könnte daher früheres Interesse hervorrufen, habe ich mir aufgeschrieben. Und das ist so, ich habe den im Bereich Early-Second. Ähm, kann mir vorstellen, dass er ein bisschen früher und ein bisschen, also der hat eine gewisse Range, glaube ich. Der kann in die erste rutschen, kann aber auch bis Ende der zweiten Uh, warten, weil das ist äh, nicht ein Spieler, der in jede Offense passt und nicht ein Spieler, den jede Offense haben will, aber das ist, der hat ein, ein ziemlich hohes Ceiling. Wo hast du den denn? Well, naja, early ich... Second, wie gesagt.
0: Kann ich mit leben. Ich weiß, dass ich den ein bisschen höher Ist okay. Daher, um
1: den Übergang zu haben, haben wir wahrscheinlich jetzt eine Diskrepanz, die andersrum ist.
0: Nee, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Glau glaube ich nicht. Also das Einzige, was ich an am an, an, an nächsten Spieler hasse, ist sein Alter, ähm, aber nicht viel mehr. Aber es ist ein Mac spieler von daher die nächsten zwei Stunden gehören dir.
1: Ganz so doll nicht. Aber es ist natürlich ein Spieler, den ich sehr lange verfolgt habe. Die Rede ist von Dwayne Askridge, oder kurz D. Askridge, von Western Michigan, ein Ratchet Senior. Askridge, 5,988, also wir haben wieder einen kleinen Receiver, 30, ein Arm, also nochmal auch sehr sehr kurze Arme. Neuner Hände, also auch eher am unteren Spektrum, sehr athletisch, eine 4,38 beim Pro Day gelaufen, wie gesagt, die Zahlen sind immer ein bisschen mit äh, Vorsicht zu genießen, 35er Vertical, 4,22 Shuttle, äh, das, äh, das sind okay Werte, also gute Werte, 6,95er Cone ebenfalls, nicht ganz im top -Bereich. Askridge ist ein Three-Star-Receiver-Running-Back aus Indiana gewesen, der eben zu Western Michigan ist und hat eine interessante Karriere in der sich. Ich habe die auf meinem Blog ein bisschen äh, auch verfolgt, äh, in meinen ähm, Mac-Kolumnen, sage ich mal. Den habe ich halt ein bisschen intensiver verfolgt. Das ist einer der wenigen echten Two-Way-Player in der FBS. Also der hat sowohl Receiver als auch Cornerback gespielt. Zunächst primär Receiver, war ein netter Deep Threat für die Broncos. 20, 2019 sollte er dann eigentlich... Mehr Cornerback spielen, hat auch fast nur Corner gespielt erst, immer mal wieder einen schnellen Spieler kann man gerade in einer kleineren Konferenz natürlich auch immer mal wieder als Deep Threat einsetzen. Ähm, hat sich verletzt, nahm Redshirt, kam zurück und dann war jetzt im Sommer relativ lange unklar, wo er eingesetzt werden würde. Ist dann aber richtig als Receiver eingesetzt worden und ja, in sechs Spielen 768 Yards mit einem ganz bummeligen Schnitt von 23,3 Yards per Catch und acht Touchdowns. Eskridge, und das ist das Spannende. Eskridge hat fast ausschließlich X-Receiver gespielt. Also, Splitend wird in der NFL eben Flanker oder Slot spielen müssen. Der wird nicht dauerhaft X spielen können. Das, dazu ist er zu klein und wahrscheinlich auch eben nicht kräftig genug. Hat absoluten Burner-Speed, also eine ganze Menge Mac-Cornerbacks einfach überrannt. Aber wesentlich mehr als das. Variable Releases gegen Press und zwar vor allem herausragende Handarbeit gegen Press. Also, die, die Jams, den Cornerback, wenn der in Press steht, dem dem Receiver anhaut, die kann, hat er wirklich super sich von seinem Körper fernhalten können. Quick Reaktion mit seinen eigenen Händen, die halt sozusagen weggeschlagen, mit exzellentem Timing. Also gegen Jams richtig gut. Um, Burst aus dem Stance ist enorm und auf den ersten Schritten, das merkte, da merkte man den weg zum Teil hatte ich den Eindruck wirklich die Angst an, dass er jetzt tief geht. Foot Quickness sorgt für explosive Releases, also wenn der in Stride ist, ist Game Over. So. Super gefährlich bei Run-Pass-Options. Super gefährlich, vor allem also Slants, Posts, Goes, äh, so diese diese klassischen Routen, wo man viel Geschwindigkeit aufnimmt und trotzdem zumindest ansatzweise vertikal ist. Also auch beim Slant hat man ja so ein vertikales Moment, dass man dann sozusagen da reingehen kann, in den wenn man den Ball gefangen hat, gleich Abfield-Turn, wenn man so will. Footwork auf Route, bemerkbar. Gute Separation bei Hooks und Comebacks. Also da hat er dieses, dieses was man... Äh, liest man manchmal in Scouting-Reports throttles down immediately. Also da mag man auch seine cornerback erfahren, dass er sofort stoppen kann, umdrehen kann, Ball kommt an, fertig. Vernünftige Balance. Ist jetzt nicht derjenige, der den größten Route-Tree gelaufen hat bei Western Michigan, aber ich habe mir den Senior Bowl in die Practices ja relativ viel angeguckt und das ist ein Punkt, da muss ich einfach meine Einschätzung dann auch revidieren, weil was er da an, an, auch an komplexeren Routes gelaufen ist, nicht schlecht. Also die Eskridge, big place, big place, big place. Um, konstant ist ein bisschen das, das, das Catching, also der, das, der Ballfang grundsätzlich hat er sichere Hände, ist ein Handscatcher aber immer mal wieder lässt er einen fallen oder zum Körper durch, das ist ein kleines Problem, das lässt ihn bei mir ein bisschen sinken, Catch-Ready ist okay also pflückt auch immer mal wieder einen ungenauen Ball aus der Luft über seinen Kopf Contested Catch nicht prononciert ist aber natürlich auch nicht was, wie er gewinnen wird, ne? da macht sich sein kleiner Körper schon bemerkbar die Moves im Open Field und den Traffic sind okay, aber nicht besonders. Also er hat jetzt nicht das tollste Arsenal da an, an, an spektakulären Moves, sondern ist eher schon der North-South-Runner. Also sieht schon die Endzone und läuft dahin und will jetzt nicht noch drei irgendwie auf unmöglichem Wege auf Bierdeckeln austanzen. Ähm, hat so ein paar schöne Hooks oder Comeback-Plays gehabt, wo er dann eben den Ball kriegt, den spinnt er, sozusagen dreht er sich aus dem Kontakt raus und ist, äh, und schaltet den Nachbrenner ein und dann ist weg. er weg. Gegen, gegen Central Michigan so ein sehr schönes Play. Ähm, ja, Elevating, also das heißt, Jumps sind jetzt nicht besonders. Das ist alles, äh, das ist alles im Rahmen, aber nichts, was ihn jetzt besonders in der NFL vor allem nicht besonders auszeichnet wird. Return Skills fand ich, ähm, fand ich ziemlich gut. Speed und Gefühl für lanes. Ziemlich guter und aktiver Blocker, hat da Verständnis von Leverage, mag ich bei so kleinen Kerlen. Problem ist halt, Alter ist 24. Ne? Der ist schon, der, der ist ein Ratchet Senior, der ist schon ein bisschen älter. Um, der hat, also Eskridge hat halt eine, eine längere Karriere am College gehabt, wie das öfter ist bei Spielern aus kleinen Colleges. Dennoch Speed ist halt aktuell das Ding in der Liga und der bringt halt Speed mit und der bringt halt auch Game Speed mit. Also das ist schon, das ist schon jemand. Da habe ich mich sehr, sehr schwer getan, ob ich den, den ich nicht noch in die First stecke. Habe ich jetzt nicht getan. Aber den habe ich nicht
0: weit weg davon.
1: Und das, ähm, Das heißt ja.
0: Early Second.
1: Ja, ja, genau. Also kann ich jetzt wie gesagt nicht genau sagen, aber das wird sich, also ob der jetzt, je nachdem, wie viel, wie die Spieler sich noch machen, kann der, kann der halt in den Top 32 landen oder halt nicht.
0: Ach so, vielleicht sollten wir doch nochmal noch mal, eine Sache klar machen. Für mich ist ein Early Second hat nichts mit den anderen Spielern zu tun. Ne? Also ich muss nee, an der aber, Stelle nochmal klipp und klar sagen, es kann sein, dass ich, ich hatte schon Jahre, da habe ich irgendwie nur 26 oder 24 klare first round Grades gehabt. Oh. Ähm, und, nicht, und auch nicht unbedingt drei oder vier immer borderline first to second round Grades, sondern das ist bei mir davon halt unabhängig. Ich weiß nicht, wo er landen wird, aber genau. Das ja, wollte ich nochmal klarstellen. Er ist grüch. Ja. Was, was glaubst du denn, wo ich ihn habe? 1,9. 9 Nee, 2-4. Also, hm, schade. Also du bist, bist schon ein bisschen höher, aber. Aber nicht so äh, viel.
1: Okay. Nee, hätte ich jetzt gedacht, weil du sagtest gerade, es klang so, als ob du ihn dann noch höher hast. Und, äh, nee. Ich hatte ihn erst mit, habe ihn dann ein bisschen nach Early geschoben, einfach aufgrund. Das ist halt wirklich, da, da, das ist schwierig, weil das Alter spielt eine Rolle und natürlich ist das, ist das ein Spieler mit keiner ganz klaren Projection,
0: finde ich zumindest. Das Ding ist halt, auch das ist halt ähnlich wie, wie Elijah Moore, jemand, der größer gespielt hat, als er ist. Ich glaube schon, dass der Outside spielen kann. Also eben nicht als Ex, sondern als Flanker halt. Ich finde das ist ein ziemlich kompletter Spiel. Spieler Receiver, äh, Deutsch lässt schon nach. Ein Zeichen, dass wir aufhören sollten, aber wir haben danach noch drei, glaube ich.
1: Ja, wir müssen ein bisschen zusehen.
0: Ja. Beweglich schnell, Willing-Solid-Blocker, Release- und Body control sind sehr gut. Krasse Fußarbeit bei Comebacks, Kurz und Outs. Ähm, hm? Wir sehen dasselbe, Christian. Es ist langweilig. Ja kann in Traffic den Ball fangen. Wie gesagt, negativ, 24 Jahre alt, hat schon relativ alt. Ähm, sagt der Typ, der auf der falschen Seite der 30 ist, ist nicht der beste Lateral-Runner-Läufer, äh, wenn er den Ball in der Hand hat. Also genau, vertikal, aber nicht eben horizontal. Wenig Füße für 5-9. Hat Spaß gemacht. Echt einer der spaßigsten Spieler der Klasse. Und das Lustige ist, ich höre jetzt manche Podcasts so ein bisschen nach und ich habe den, also der von Daniel Meyer, Moved Sticks sei auch empfohlen und da hatten sie irgendwie ähm, äh, immer an jedem Tag quasi einen Receiver, der, der einem Team weiterhelfen kann und den Podcast hatten sie schon relativ früh, irgendwie Anfang März oder so aufgenommen, also es ist schon irgendwie eine ganze Zeit, also vier Wochen bestimmt her und da hieß es ja, Eskridge ist jemand, der einem dritten Tag weiterhelfen würde und ich hatte halt Eskridge vorher gesehen und dachte mir, nein, da, da, da wird er nicht sein. Glaube ich nicht. Also trotz, trotz des Alters, trotz allem, also ich meine, wir haben, Jan, wir haben immer mal Spieler, die an Tag 3 fallen, die nie an Tag 3 fallen sollten, aber nein.
1: Kann passieren. Kann passieren, passieren. beim 24-Jährigen mit leichten Dropsy-Problemen. Nee, sollte, sollte es nicht, nicht, aber kann passieren. Dazu möchte ich nur sagen, wenn, wenn wir hier schon bei Beweifern sind, ich habe im letzten oder vorletzten Sommer geschrieben, das ist ein interessanter Sleeper, weil den ja niemand irgendwo im Schirm hatte. Ja, Sneeper ist er nicht ja, mehr, aber ja, interessant ist er. leider
0: ballert dich halt kein NFL-Team mit Geld zu. Dürfen sie bei mir auch gerne machen. Aber naja.
1: <lacht> okay. Soweit kommt es leider nicht. nicht.
0: Tag 3 ist eigentlich eine gute Überleitung. Ähm, der Spieler, der am nächsten dran ist, mit rein gray technik kommt jetzt. Äh, von mir. Und das ist auch der Spieler. Ähm, gut, die anderen beiden, die wir noch besprechen, die sind von Tag 3 soweit weg wie der Westerwald von einer Metropolregion? Ähm, Soweit auch nicht. Entschuldigung. <lacht> vorsicht, 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 dünnes Eis. Nico Collins, Zweitreceiver, Michigan. Äh, streng genommen äh, ein Junior, weil er 2020 nicht gespielt hat, aber eigentlich dann noch ein Senior. 6'4", 215. Ist für mich ein Ex mit seiner Size und seiner Physis. Ich habe ihn mit einer 3,9 auf dem Board. Späte dritte Runde. Ein weiterer Spieler aus Birmingham, Alabama. Ähm, General Studies, Foster Prospect. Hat die Juko root genommen. Jan, das weißt du, das kostet bei mir immer eine Runde. Ähm, <lacht> oh, Junge. So, so. <lacht> Kleiner was? Scherz, so krass ist es nicht. Aber ich schreibe mir das tatsächlich auf. Äh, Michigan Offensive Player of the Year 2019. Was einem sehr viel über die Michigan Offensive 2019 sagen sollte. Ähm, ja. Und hat 2020 nicht gespielt. Äh, ich war... Von seinen Prode-Zahlen vorsichtig gesagt etwas überrascht. <lacht> ja. Weil ja, die, die spüren jetzt
1: die erste Runde.
0: Solange äh, äh, es nicht, nicht die Charles sind, alles okay. Hooray, ähm, der ist entschuldigend. Ähm, 44340, 432, Short Shuttle, 6, 7, 13 für D Size, krasse Zahlen. Äh, 37 halber Word, 25 er Broad, ähm, hat in seiner Karriere 78 Bälle für knapp 1400 Yards und knapp 18 Yards pro Catch gefangen, daraus 13 Touchdowns gemacht mit der Size, wenig überraschend, keine Return-Erfahrung. Ich wollte sagen Ability, aber wir wissen nicht, ob er da eine Ability hat, denn wir haben sie nicht gesehen. Wenn jemand eine
1: 442 läuft, hat er Ability. Ja.
0: Ich, ich freue mich, dass du das genauso siehst, weil, ja, ich habe die Zahlen gesehen und dachte, nein.
1: Ja, die Cone ist auch, sagen wir mal, ungewöhnlich. Ungewöhnlich, ja.
0: Mit dem, ja. Ja. Die, die Uhren gehen halt anders in an gewissen Orten, weißt du. Ähm, ja. Größe, ist Body. Die Zeit, ne? die
1: Zeit vergeht auf Bergen immer langsamer oder schneller oder wie anders man
0: ja. es ähm, Positiv, Größe, Body Control. Kann blocken. Vermutlich einer der besten Blocker sollte er mit der Größe allerdings auch mal mit der Physis, die er hat. Äh, Catch-Technik hat mir gefallen. Ähm, einige gute Cuts macht er nicht regelmäßig Release ist gut für seine Größe ja das ist so das Positive äh, nicht nicht der schnellste an der an von der Anspiellinie weg ist ein Long -Stray. das heißt er macht sehr lange Schritte der braucht ein bisschen um in Bewegung zu kommen kenne ich irgendwo irgendwoher ja. ähm, Separation Problems auf jeden Fall kommt nicht immer vom Gegenspieler weg und also auch ich müsste wirklich hart überlegen ob ich gesehen habe dass irgendjemand mal tief geschlagen hat ich meine nicht aber ich habe auch nicht logischerweise nicht alle Spiele gesehen. Nicht aggressiv am Ball. Ähm, attackiert den Football nicht. Ähm, und ich habe das halt bei ihm so notiert, trotz der 40 beim Pro Day für mich eher mit einem 4-5er, 4 5, -5 oder 4-5-2-4-3-Speed. Nicht mehr. Hier ist der Punkt. Ist ein großer Receiver, ist eine große Anspielstation. Auch der wird seinen Platz in der NFL haben. Aber es gibt einfach so viel, wo ich meine Fragezeichen habe. Und klar, vielleicht draftet ihn jetzt jemand höher aufgrund von den, den Project-Zahlen. Ich weiß nicht, wo der vorher in der NFL-Debatte war. Für mich ist Nico Collins von Michigan ein Spieler, den man am zweiten Tag picken kann. Für mich ist es ein Borderline-Day-Free-Pick. Ähm, ich habe ihn mit einer 3-9. Vielleicht siehst du siehst du ihn nie mehr. Das würde mich für ihn persönlich freuen, denn ich wünsche allen Spielern nur den größten Erfolg, denn je mehr gute football wir in der NFL haben, desto besser wird die Liga. Aber Jan, ich bin mit Nico Collins leider nicht wirklich warm geworden.
1: Dafür finde ich die Grade aber ziemlich gut. Also, dass du jemandem Day-2-Grade gibst, mit dem du nicht warm wirst.
0: 3-9. Also Borderline-Day-2. Ne? Ja,
1: ja, aber. ich weiß. Ich habe ein bisschen höher, aber nicht so viel höher. Ich habe ihn Early-Mid. Also Early-Mid-Third, Nico Collins. Um, weil ich eine Sache anders einschätze und zwar seine Catching Skills. Das ist, glaube ich, der, der Kicker. Sonst bin ich relativ bei, der ist ein riesiger Receiver, der urlanger Arme mit 34,8. Das ist natürlich, das, das merkt man auch, finde ich. Das, den, den, die Size merkt man. Ziemlich guter Athlet, nicht so gut wie seine Zahlen, obviously, aber ziemlich guter Athlet. Ich mochte den, ich, ich hatte im Jahr davor gesagt, na ja, da. Ähm, hatten sie ja mit Black und Peoples-Jones zwei Receiver, die ziemlich viel Hype bekommen haben und ich habe äh, in der also 2019er Offseason gesagt, Nico Collins ist so ein bisschen mein mein Crush, weil der im Jahr davor schon ganz ganz gut gespielt hat und nicht nur irgendwie ein bisschen besser fand als die anderen beiden. Was sich dann auch in der Saison zumindest so leidlich bestätigt hat, ist halt ein, ein wirklich ein, ein Ex-Receiver und zwar ein purer Ex-Receiver und damit hat er schon Wert in der NFL, weil davon gibt es nicht so viele. Hat einen passablen Release, muss gegen Press Variabler werden, hatten wir schon. Ich finde, fand die, die die Fußarbeit ganz okay, eigentlich gerade für für einen 64215er. Das ist natürlich jemand, der gewinnt anders als ein äh, als ein Elijah Moore, das ist völlig klar, oder als ein DeWater Smith. Gegen Bump and Run ist er physisch manchmal zu physisch, da muss er aufpassen, dass er sich nicht drin verbeißt. Also ist insgesamt ein sehr physischer Typ, sondern da muss auf seine Route kommen und nicht äh, noch dem, äh, dem Cornerback noch, ein, noch einen kleinen Schubs mitgeben oder noch einen Schritt in den Cornerback reinmachen. Hat keinen besonderen Burst, keine besondere Explosivität, ist eher jemand. Ich habe auch build up Speed, ne? also ein Long Strider, der braucht halt, der, der muss halt auf in Fahrt kommen, hat dann eine gewisse Geschwindigkeit. Route Running zu wenig beweglich, daher nicht, nicht immer gute Separation. Äh, ich habe Bälle gesehen, die er tief gefangen hat, aber meistens war da ein Cornerback dran, auch an ihm. Routen müssen variabler werden, mit mehr Urgency bei den Cuts, also das, da, da ist glaube ich auch noch was drin, hat ein gutes Gefühl für Timing und Leverage bei solchen Dingen, also bei den Routen, aber eben noch nicht da, da lässt sich noch was rausholen, wenn seine Werte auch nur im Bereich dessen sind, was sie jetzt sind. Nicht so, aber ein bisschen schlechter, dann, dann ist da sicherlich was möglich. Ja, also nicht, nicht, dass das falsch rüberkommt, der kann nicht nur gerade auslaufen, da, da ist schon was drin. Ich fand ihn als, also, contested catch demon, hatte ich mir auch schon mal so wirklich mit unglaublichem Radius. Neben einem anderen Receiver fand ich ihn hier wirklich den besten der Klasse. Da, das, da sind wir ein bisschen auseinander. Ich finde die Jumps top, das High Pointing top, das Shielding top, das Positioning top, also alles, was dazugehört, um sozusagen am Catchpoint den Cornerback zu schlagen, outzumasseln. Shielding bei Ins, bei Slants, bei Crossers, wie ein Basketballer. Ähm, Technik bei Contested catches insgesamt extrem gut, tolle Körperkontrolle. Also in kurz für mich was das vom ersten Tag an eine Red Zone-Waffe in der NFL. Ähm, Separation meistens durch arme Hände, nicht durch die Route selbst, das ist ein Problem. Und nach dem Catch, das ist nochmal das größte Problem, warum ich ihn nicht höher habe, weil natürlich hat so ein Spieler seinen Wert. Nach dem Catch ist er mir zu wenig beweglich. hat keine besonderen Moves, der ist immer nur Bully. Der ist in allem, was er macht, Bully und da sind seine Yards auf der catch könnten besser sein, weil er einfach in den nächsten Spieler reingeht und nicht besonders viele Tackles bricht. Der schiebt die noch ein paar Yards mit, das sieht schön aus, aber der lässt halt selten mal einen stehen. Extrem physischer Blocker mit langen Armen und einem richtig guten Punch. Also wenn der an den Cornerback rankommt und den, 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 den Initial Punch setzt, dann, dann bewegt er sich zurück. Die Frage ist, wie, wie variabel ist er einsetzbar? Wahrscheinlich nicht so variabel. Problem bei großen Receivern. Bei solchen großen Risiken ist es immer Separation in heutiger NFL und darum verlieren die an Wert. Ich habe ihn mit einer Early Mid, mit Tendenz eher zum Mid, also ein bisschen über ähm, äh, Eamon Rustin Brown. Ähm, aber Eamon Rustin Brown ist der wesentlich sichere Prospekt. Aus Nico Collins kann mehr werden, glaube ich, aber der hat auch eine relativ niedrige Baseline, dass der halt, wenn er sich nicht wirklich äh, verbessert, dann, dass solche Spieler kommen immer mal wieder in die NFL mit großen Anlagen bei in, in, in Catching Skills und verschwinden dann, wenn sie sich wirklich nicht gegen dem Gegenüber durchsetzen können. Und das ist so ein bisschen das Problem bei ihm. Darum habe ich ihn minimal zu hoch, glaube ich. Ich glaube, der wird niedriger gehen. Aber ich ich sehe in ihm vielleicht irgendwie vielleicht noch zu viel Entwicklungspotenzial, weil ich, das ist einer der Wenigen, der diese Ex-Rolle von, von welchen abgesehen, die wir gleich besprechen, von, von einem wirklich spielen kann. Ja, interessanter Spieler.
0: Ich bin ja, ja der Meinung, dass der, dass der Name des nächsten Spielers eigentlich besser für Cornerbacks, die gegen ihn gespielt hätten, passend gewesen wäre. Das Aber ich will nicht zu viel ist verraten.
1: Wahrscheinlich, wieso Jamar? Verstehe ich nicht. Nein, die Rede ist natürlich von Jamar Chase, dem LSU Receiver Junior, 6-1-200, auch da stehen die Werte noch aus. Uh, ein 4-Star-Recruit aus Louisiana, blieb also beim Home-Team. Ein Jahr Backup-Receiver mit ja bisschen über 20 Catches und dann die Explosion, Explosion aus dem Nichts, wenn man so will, gemeinsam mit einem gewissen Joe Burrow. 2019, 84 Catches, 1.780 A20 Touchdowns, gewann auch noch den Beletnikov Award für den besten Receiver. Ja, hat dann den Opt-out gewählt in der vergangenen Saison, so dass er die Maus-Saison der Tigers nicht miterleben musste, aber auch nicht verbessern konnte. Kann man so oder so rumsehen. Ich denke, das erste ist wahrscheinlich etwas zutreffender. Uh, Chase, meist als X-Receiver split out, oft auch wirklich allein auf einer Seite, also ohne Flanker oder, oder Slot dann äh, dran. Als erstes natürlich er spielt so, 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 so viel größer als seine Size. Er spielt noch 6-3, 220. Also das ist, das ist schon, das ist schon Wahnsinn, dass ein ein normal großer Receiver, ziemlich durchschnittlich großer Receiver, so physisch dominant spielen kann. Und da müssen wir bei verschiedenen Sachen anfangen. Da müssen wir bei einer fantastischen Release-Technik anfangen gegen Press. Gutes Footwork und vor allem bester Handeinsatz der Klasse. Und zwar mit Abstand für mich gegen den Jam oder gegen überhaupt gegen Press-Coverage, um sich in die richtige Position gegenüber dem Cornerback zu bringen. Das ist ja wirklich, wirklich herausragend. Und das ist natürlich was, was sich sofort auf die NFL übertragen wird, wenn man sich auch die letzten Receiver-Kassen anguckt, wie viele Receiver mit sowas Probleme haben. Hände bei Release, absolut top. Lässt sich nicht rerouten. Separation kommt oft schon durch das Handfighting gegen Press also gegen Press-Coverage. Fußarbeit ebenfalls ziemlich gut. Muss manchmal ein bisschen aufpassen, sich nicht zu lange im Infight mit dem Cornerback aufzuhalten. Ist nicht so wie bei, bei Collins oder so. Hat manchmal leichte Tendenzen, einen Schritt zu viel zu machen. Ist nicht den prononciertesten Routery gelaufen. Also nicht alle Routen, die man in der NFL laufen wird. Routen sind gut, aber nicht richtig, richtig, richtig gut. Es also ist keiner, der sofort regelmäßig natürliche Separation bekommt. Aber die Armarbeit ist auch auf der Route so unfassbar gut und so unfassbar nuanciert, ohne das, ohne dazu deutlich zu werden, den wegzuschubsen oder so, sondern wirklich Positioning durch Armarbeit, dass das in der Regel reicht. Das ist niemand, der immer ein Jahr Separation oder zwei Yard Separation haben wird. Gute Speed Variation beim Start, beim Release, lullt den Cornerback manchmal ein, um sich dann ganz schnell Inside Leverage zu verschaffen bei Slants oder ähnlichem. Fand ich richtig geil. Legt sich vor allem insgesamt, er legt sich den Cornerback einfach zurecht beim Release. Das ist, das ist wirklich, wirklich weit. Bei vertikaleren Routes hat er einen guten Burst, guten Speed, aber nicht absolut extra klasse. Also Pro Day kann natürlich wieder hervorragende Zahlen bringen, aber das hat man, also wie gesagt, ist gut. Ist alles andere als ein Problem, aber ist nicht der Super Speedster. Bis hierhin haben wir ein sehr gutes Profil. Nun wird es Weltklasse. Ball Skills absolut elitär. Das geht schon los, bevor der Ball ankommt. Dieser nuancierte Handeinsatz, wenn der Ball in der Luft ist, sich die richtige Position zu verschaffen, die richtige Richtung zum Ball, den, den Cornerback zu kontrollieren, ohne ihn irgendwie, wie gesagt, ohne ihn zu faulen. Attackiert den Ball in der Luft wie kein zweiter, excellentes Timing, ganz starke Hände und zwar nicht nur stark im Sinne von gut, sondern stark im Sinne von Strong. Kommt zurück zum Ball, Body Shielding bei Comebacks und Slants, also dass er den Cornerback keine Möglichkeit gibt, den Ball zu spielen, weil er eben seinen Körper dazwischen stellt. Enormer Catch Radius, gerade für so eine Größe. Tolle Sprungkraft, kaum zu schlagen, above the rim, wie es im, im Basketball heißen würde. Also ich, überhalb des, sagen wir mal, des Kopfes ist er halt, kriegt, kriegt, man die Bälle nicht. Körperkontrolle bei back shoulder Passes, Ball Tracking over the Shoulder. Das sind alle seine Skills. Er ist ein disziplinierter Handscatcher, hat ab und zu einen Drop dazwischen, der mir aufgefallen ist. Nach dem Catch ist er ziemlich slippery, also ähm, verwendet seine Arme gut, geht in Kontakt, ist sehr, sehr physisch, kann aber auch so, also hat so einen schönen so einen schönen Spin, den er immer benutzt, wenn er irgendwo einen Kontakt hat, eine gewisse ein gewisses Momentum hat, dann spinnt er sozusagen, dreht sich aus dem Kontakt raus, hat eine gute Balance als Runner, ist wenig Screens gelaufen, aber wenn dann effektiv, gab es im Finale gegen Clemson zu sehen, vor eineinhalb, also vor vorletzte Saison. Blocking ist okay, aber es ist jetzt nicht super gut, keine besonders aktive Blocksuche also er ist da nicht so physisch wie im Catchpoint, aber das sind alles das sind also Kleinigkeiten, die man kritisieren muss. Er gewinnt auf eine andere Weise für mich. Und er gewinnt auf eine Weise, die man auch in der Weite, also in der, in der Fortgeschrittenheit seines, seiner, seiner Technik, der, der muss sich behelfen, weil er eben nicht diesen elitären Speed hat. Wie gesagt, ist nicht schlecht, aber muss sich ein bisschen behelfen, nicht diesen elitären Burst hat ah, das ist einfach ein fantastisches Talent. Also Top 10, Borderline, Top 5. Und man kann jetzt lange drüber streiten. Also oder ich kann jetzt hin und her überlegen, ob ich ob ich Smith oder äh, oder Jamar Chase drüber habe. Und da muss ich ganz einfach sagen, und da ziehe ich mich in meine Feigheit zurück, so wie du ihm wahrscheinlich gleich noch ein 2 geben wirst und alle drei auf gleicher Höhe hast, äh, dass ich das abmachen, äh, so abhängig machen würde davon, was für einen Receiver ich brauche. Weil beide haben ihre Qualitäten, Enorme Qualitäten. Für mich, wie gesagt, ist Wardle ein bisschen dahinter. Kann man drüber streiten, kann man auch anders sehen. Smith, äh, Smith nicht. Chase, Smith auch, aber Chase ist ein Riesentalent. Top 5, Borderline Top 5. Äh, Top 10, Borderline Top 5. Jetzt rede ich auch schon zu lange. Ich merke, dass das Hirn langsam in Brei sich äh, wie auch immer entwickelt.
0: Jod. Tja, der Prophetikus, Wegwertus hat Askal zugeschlagen. Ja, Wieso? Ich, natürlich habe ich ihn mit 1-2.
1: Ah, schön. Das ist also die Feigheit, die du am Anfang ansprachest.
0: Ich fand, ich finde die alle toll auf unterschiedliche Art und Weisen halt. Ich kann die Kritik an Waddle ein bisschen verstehen. Ähm, dafür sind meine Sorgen bei, bei Smith vielleicht, was, was die, was die, die Leanheit und die Size betrifft, mhm. ein bisschen größer. Ich werde es nicht nochmal ausführen. Wir haben lange geredet. Ja. Ähm, bei mir steht auf der negativen Seite, er ist nicht immer daran interessiert zu blocken. Ja, ja. So sad. Das, ja, ja. Ähm, müsste den Football mehr attackieren, könnte manchmal noch physischer spielen, das hattest du auch teilweise schon angesprochen. Ja, das weiß ich. Ist, nicht.
1: Also, den, den Football ja. ich attackiert er stark, aber das ist wahrscheinlich auch wieder ein Spiel, unterschiedliche Spiele, die man gesehen
0: hat. Ja, ähm, Ansonsten hast du eigentlich fast alles gesagt. Also, ich meine, diese, dieses Jahr 2019, also ich meine, klar, wir haben wir haben Smith und mit Waddle auch Leute, die extreme Zahlen produziert haben, aber das war schon krass, was da passiert ist. Ähm, die Nummer zwei in SCC, in der SEC in Touchdowns in einer Saison, die Nummer zwei in der SEC in Yards in einer Saison. Ähm, ja, die Cornerbacks, krassisch.
1: die er verbraten hat, natürlich, das ja. ist AJ Terrell im Finale gegen Clemson, der hat ein gutes ja, das Spiel. Das habe ich auch
0: nochmal gesehen und Terrell ist ja wirklich ein guter Spieler, und, und der hat halt und ein paar ich, mal kein Land gesehen. Ey. Und ich fand
1: auch, ich habe das ja mal, äh, letzte Draft auseinandergenommen, ich fand, dass Terrell kein schlechtes Spiel gemacht hat, obwohl nee. er irgendwie, der, der, das war nicht so Dinger, wo man dachte, oh, hat er sich verbraten lassen. Es gab einen Release, wo er sich hat verbraten lassen, ja. aber die anderen Dinger war er nah dran und hat es nicht verhindern können und das ist ein guter das ist ein sehr sehr guter Corner den hatte ich letztes Jahr mit einem Mid First drauf
0: ja das ist einfach das also
1: Chase letztes Jahr
0: puh. wenn du wenn du mich jetzt fragst wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust zeigst und sagst du müsstest jetzt in einem Vakuum ranken ich müsste in einem Vakuum ranken würde ich vermutlich Chase Waddle Smith schätze ich mal aber das sind halt Nuancen und das sind halt auch selbst Waddle und Smith sind unterschiedliche Spielertypen, obwohl die Klar. beide eher auf der kleineren Seite sind. Ganz, ganz unterschiedlich, ja. So.
1: Na? Ich würde wahrscheinlich auch, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt, auch wegen den 100, ich würde wahrscheinlich Chase, Smith und dann ein bisschen Abstand Waddle.
0: Ja. Aber, Aber ich... Pff, ja. Also, schwierig. es ist halt krass und das Ding ist halt, es ist immer schwierig, das immer, immer im historischen Vergleich zu sehen. Ich habe in der Masse wenig Weitwurstiever so früh und ähm, ich habe auch spoiler alert, den letzten noch mit einer soliden First Strong Grade auf dem Board. Ähm, ja, ist eine besondere Klasse. Ähm, wollen wir einfach über den letzten Spieler reden? Wollen wir einfach über den letzten ja. sprechen, wir sind ja. lange genug drin. Du hast gerade eine Nein. schöne
1: Überleitung gemacht, obwohl du eigentlich noch was bei Chase sagen wolltest, aber bei Chase ist auch eigentlich alles gesagt, ja. nur noch nicht von jedem, nicht wahr?
0: Ja, ja. ja. Herzliche Einladung in die Kommunalpolitik zu kommen. <lacht> äh, vielleicht noch an Rashad Bateman, White right Receiver Minnesota, ein Junior. 6.2.210 ist für mich ein kompletter Allrounder, was ich positiv meinen will. Ich habe ihn mit einer 1.6 auf dem Board, vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich habe, es ist eher so eine 1.6 mit einer Tendenz, zu einer 1.7, aber ich mag den also mit der ersten Runde.
1: Eine 1.65, ja.
0: Boah, Roman hasst mich dafür. Roman hat mich in den ersten Spanien dafür gehasst, dass ich zum Teil Tri Triple Grades rausgehauen habe. 1,67 und 1,31 und so ein Spaß. Ich habe mir das irgendwann abgewöhnt. Lance
1: mäßig der macht das ja auch bei NFL.com. Ja. NFL
0: ja ähm, Rushout Bateman ist auch aus dem Süden, nämlich aus äh, Tifton in Georgia. Übrigens Credit an die Minnesota äh, University-Seite, die tatsächlich, also bei Bateman ist es vielleicht nicht ganz notwendig wie bei anderen Spielern, aber die haben die Leute ihre Namen einsprechen lassen. Finde ich super. Ist gerade, wenn man Spiele kommentiert, immer eine gute Sache. Vielleicht stellt das einer oder der eine GFL-Team ja zu. Ähm, genau, 2020 nur ein paar Spiele gemacht. Hatten, eigentlich wollte er opt-outen. Dann hat er doch ein paar Spiele gemacht. Und dann hat er doch im November gesagt, ähm, ist jetzt. ich konzentriere mich auf die NFL, TCF Bank Stadium Receiving Yards Record Holder. Also die meisten Yards in diesem Stadion geholt. Äh, am 9 11. 2019 gegen Penn State. Ich habe mir die Jahresblöderweise nicht ausgezählt, aber ich bin mir sicher, dass so es über 200 waren. 202, 203, irgendwie sowas in der Art. Hm. Ein super hm.
1: Spiel. Ja. War ähm, Bestes. Also, ich, auch als
0: Top-Spiel. Ja, ich hab, also, das habe ich mir bewusst nochmal noch mal angeschaut. Äh, 2019 All-Big Ten First Team. Äh, genau. Er hat einen mindestens einen Pass in allen ein, 31 Spielen, die er teilgenommen hat, gefangen. Äh, genau. Größe ist gut, schöne Cuts, Billing Blocker, Hands Catcher, kann Bälle in Traffic fangen, guter Catch Radius, ähm, Body Control ist zweimal dick unterstrichen. Das, äh, wir haben schon über einige geredet, die es gut haben. Für mich ist, ist das seine größte und ist mit das Beste der Klasse. Äh, findet den Football sehr regelmäßig.
1: Das ist nie verkehrt.
0: Nee, nee. Ähm, Jan, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich den Mit4Force habe, also gefragt, wie schnell ist der? Wo hättest du den denn eingeschätzt? Ja, Ohne der Vier, hat ja... Vierer? Ja, also. genau,
1: irgendwas in dem Bereich. Der hat ja, ist ja auch irgendeine so absurde 4-3er gelaufen,
0: die Ja, ich, don't care.
1: Ja, die, die einfach nicht da ist auf dem Feld. Nee. Also, Punkt. Weil Ich habe ihn, hab ihn eher ja. so im, im hohen 4-4er-Bereich. Vier ja,
0: Aber da würde ich ihn vermutlich irgendwie auch sehen. Ähm, Vermutlich kein Überathlet. Nicht der Spieler mit der meisten Füße auf dem Platz. Ähm, kommt nicht immer von Kontakt weg. Auch die, Ich, ich werde auch direkt überleiten. Also ich habe Rashad Bateman und du wirst noch ein bisschen mehr zu ihm sagen, weil ich mache meine receiver in aller Regel relativ kurz mit einer 1-6. Und leite auch mit einer Frage über, warum hat er nicht mehr nicht mehr Action gesehen? Also ich weiß, auf der anderen Seite war auch ein sehr guter Receiver. Minnesota hat den Ball relativ viel gelaufen. Aber Bateman ist so ein Talent und der hat ja auch vor allen Dingen 2019 auch so krass produziert. Ich verstehe nicht, warum der in den Spielen, die er gemacht hat, nicht noch mehr den Ball bekommen hat. Muss ich echt sagen. Aber gut. Du meinst jetzt 2020 nicht mehr ja. den Ball bekommen. Ja. Ich fand, dass er da verhältnismäßig ja. wenig gefeatured war. Es, und das habe ich nicht verstanden. Naja, und damit das...
1: zu dir. Ich glaube, das hat ein paar Gründe, die nicht alle bei ihm liegen. Also zum einen hatten sie ja riesen O-Line-Probleme, die Golden Gophers. Dadurch ist Tanner Morgan, der Quarterback, längst nicht mehr so effizient gewesen wie im Jahr davor. Und sie haben halt mit Mo Ibrahim, der jetzt überraschend noch ein Jahr geblieben ist, einen Runner, der extrem gut ist. Also den ich wirklich gut finde. Ein College-Runner. Sie sind sehr viel gelaufen, vielleicht zu viel gelaufen. Das sollte man in der Back-10 nie sagen, aber kann sein. Ich muss aber auch sagen, ich fand ihn, er hat ja, also er hat ja meistens den den X gespielt in 2019 und im 2020 ist er fast ausschließlich in Big Slot, also als Big Slot-Receiver aufgelaufen, nach dem Abgang von Tyler Johnson, der die, die Slot-Rolle im Jahr davor hatte. Ich fand ihn da nicht so gut. Ich fand ihn außen besser, obwohl er da auch spielen kann. Ich fand ihn insgesamt aber 2020, mag auch vielleicht ein bisschen damit zusammenhängen, dass er jetzt so überlegt hat, spiele ich, spiele ich nicht, spiele ich doch, vielleicht doch wieder nicht. Ist ein bisschen schade, weil ich, ich hatte, ich hatte, ich habe ihn ein bisschen niedriger als du und ich habe mich ein bisschen geärgert darüber, weil ich ihn hoch hochgehabt hätte. Erstens, weil ich den so ein bisschen, also ihn und Johnson als Minnesota noch nicht so gut war, so ein bisschen, was heißt entdeckt, ist zu viel gesagt, aber ich habe die halt relativ früh und gesagt, hier, da sind zwei wirklich talentierte Jungs, schaut sie euch mal an und Bateman ist jemand, der außerhalb des Feldes ein absoluter Top-Typ ist. Also da gab es, ich glaube bei The Athletic, wenn irgendwer mal gucken will, gab es einen tollen Beitrag auch äh, im, im Zuge der Proteste nach dem Mord an George Floyd. Also das, ist, das ist jemand, der, der, hat, äh, der hat eine richtig gut funktionierende Rübe auf dem, auf dem Körper. Also äh, super Typ on and off the field, äh, dem, man einfach, äh, dem ich alles Gute wünsche. Ich hätte ihm gerne eine Mid-First gegeben, habe ich nicht gemacht. Ähm, warum? Ich fand ihn in vielem gut, aber nicht herausragend. Er hat variable Release-Techniken, aber mir gefallen nicht alle davon. Er hat einen, äh, zum Beispiel bei Press, wenn er Outside-Release hat, ist er, geht er oft zu lateral. Also geht er zu, zu, zu weit seitlich und nicht nach vorne, dann lässt er sich leicht ins Ausschieben oder die Seitenlinie drängen und macht das Fenster klein für den Quarterback. Das hat mir nicht gefallen. Ist immer wieder passiert, in der Tat. Ähm, der Starter-Step dauert mir manchmal zu lange. Also die Releases gehören zu den Besseren der Klasse, weil er die Cornerbacks zum Bewegen bekommt damit. Aber er ist sozusagen da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Explosivität auf den ersten Schritten, hätte, hätte ich mir gewünscht. Ziemlich guter Roadrunner, ohne dass er die große Explosivität mitbringt. Ich habe hier aufgeschrieben, dass irgendwer, irgendwo habe ich mal gelesen, die Typen sind nicht gleich, aber da hat er ein bisschen was von Keane Allen, der ja auch ein super Roadrunner ist, ohne dass er jetzt super explosiv ist. Bateman hat nicht unbedingt den zweiten Gang trotz seiner Pro-Day-Zahlen, holt sich Separation anders, vertikal oft mit Speed-Variationen, die sind ziemlich gut mit verzögerten Schritten vor dem Cut oder vor dem move Downfield. Ähm, allgemein sind seine Cuts gut getimed, sein, sein Route-Stam, also, ne, die passt er so an, dass er dass der Cornerback keine gute Position hat, dass sie im Rücken, dass er den Cut im Rücken macht oder nur im halben Blickfeld des Corners macht, da ist er super weit, finde ich. Super gefährliche Deep-Ins gegen Zone-Coverage. Bestes Play von ihm. Insgesamt versteht er Sohn Coverage ziemlich gut und findet die freien Spots. Kann komplexe Routen verkaufen, kann sie auch kreieren. Also er hat einen Slant, den ich selten sehe, mit zwei Cuts drin. Erst um den Cornerback nach außen zu legen und dann eben nochmal um nach innen zu cutten. Also zwei Cuts im Slant fand ich fand ich großartig, die er auch ziemlich schnell bringt. Also das verzögert sich nicht groß. Gute Ballskills mit einigen echten Highlight-Catches, aber echt viele Drops auch. Also vielleicht hast du andere Spiele gesehen, aber ich habe viele Spiele gesehen, wo er Bälle... Fangen muss, die er nicht fängt. Obwohl er wirklich sonst gutes Adjustment zum Ball, starke Körperkontrolle. Nach dem Catch ist er nicht besonders elusive, zumindest im offenen Feld. Bei Screens besser, weil er sich da so ein bisschen den Weg durch die Verteidiger picken kann. Im offenen Feld ist er eigentlich, ist er jetzt nicht der große Tackle Breaker. Also das, das äh, fand ich ein bisschen wenig. Was ich mich so gefragt habe, ich wie gesagt, ich habe ihn mit einer First. Ein well-rounded Skillset, also da bin ich ganz sind wir ganz überein. Wo liegt das Potenzial, das ganz große Potenzial zum echten Difference Maker, so dass ich sage, das ist ein Top-15-Pick? Das habe ich nicht gesehen.
0: Ja, die Argumentation verstehe ich. Und ich fand ihn übrigens auch außen besser als in das Nummer für das Protokoll.
1: Wie gesagt, lag sicherlich auch an den Begleitumständen, dass er das hatte, aber das, diese Saison war ja eben ein bisschen durch bei den bei den, bei den den Gophers. Das, glaube ich, wollen viele vergessen. Ähm, ich habe ihn halt in der ersten, aber eben nur nur gerade noch so. Also late first um, und ich glaube nicht, dass ich höher gehen werde, auch wenn ich mir noch mal angucke. Ich vielleicht ich, ich würde mir wünschen, dass ich noch mehr warm mit ihm werde, weil das ist jemand, dem ich der sonst sozusagen man crush wäre von Spielstil mag ich, äh, mhm. Typ mag ich, das was ich von ihm gelesen habe, ist ein echt intelligenter Sportler mit guten Sachen, die er sagt in wichtigen sozialen Belangen, also wirklich wirklich jemand, der, dem man nur die Daumen drücken kann, der, wenn ich mich jetzt auch richtig irre aus ziemlich bescheidenen Verhältnissen kommt, also da passt alles. Ah, ich konnte ihm keine mit First geben. Ist, wird er verkraften können, sag ich mal so, aber ich, ich hatte mir irgendwie gehofft, dass ich ihn ein bisschen einschätzen kann um das Ganze noch besser verkaufen zu können, dass Rashad Bateman ein großartiger, ein großartiges Talent ist, was er ja auch ist. Aber ich habe einige andere ein bisschen vor ihm.
0: Wird er verkaufen können? können? Genau Ja, die...
1: wie Bateman. Wir sind durch, Christian. Und Nikola wird uns gleich einen ziemlichen Anpfiff geben,
0: aber... Zu Recht. die sind immer zurecht. Ähm, aber ja, ich ich vermute mal, ähm, dass man das in letzter Konsequenz alles äh, alles verkraften kann. Ähm, genauso wie unsere unsere lieben Hörer verkraften können, dass es nächste Woche auch im Podcast geben werden wird.
1: Wir verraten jetzt aber noch nicht
0: worüber, oder? Wir verraten noch nicht worüber, genau. Äh, ansonsten gibt es natürlich mehr Sport, unter anderem in der Big Show. Und wer möchte, das sei an dieser Stelle vielleicht darauf hingewiesen, er kann für Sport 63 abstimmen beim Podcasterpreis. Wer wer das möchte, würde sich mit Sicherheit nicht nur bei uns, sondern auch bei etlichen anderen, die der Big Show in den letzten Jahren die Treue halten, beliebt machen. Ansonsten machen wir an der Stelle tatsächlich einen harten Jump Cut und Schluss. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche. Macht's bis dahin, gut Bis dann.